2: portavoz de la Casa Blanca, Jen Saki, dice que todavía la Casa Blanca no sabe qué países van a ser invitados a la Cumbre de las Américas. Esto en respuesta al amago del presidente Andrés Manuel López Obrador y otros presidentes de izquierda de Latinoamérica de no acudir a esta reunión cumbre en caso de que no sean invitados Cuba, Venezuela y Nicaragua. Dijo, dijo Jen Psaki en su conferencia de prensa diaria de ayer, no hemos tomado una decisión de quiénes serán invitados. Las invitaciones finales aún no han sido enviadas. Eh, esta respuesta vino después de, de una pregunta de un reportero que le dijo, ¿Puede confirmar si alguien de Venezuela, Nicaragua y Cuba van a ser invitados a la cumbre? La portavoz presidencial de los Estados Unidos dijo, no puedo porque no hemos tomado una decisión final. Esta respuesta de Estados Unidos se emitió horas después de que el presidente López Obrador declaró en su conferencia de prensa matutina que como forma de protesta no va a asistir a la cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a todos los países. Eso es lo que señaló el presidente López Obrador, quien adelantó que Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, asistiría en su lugar. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto, hoy es jueves 12 de mayo de 2022, yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto, también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando por supuesto la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Primero te saludo con el gusto de siempre, mi querido Sergio. Buenos días y, por supuesto, nuestros amigos del auditorio. Qué gusto que ya estén con nosotros arrancando una jornada más. Bueno, pues tengo información que tiene que ver con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que ayer estuvo reunido con 220 mujeres privadas de su libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Catitla, ya en la Alcaldía de Iztapalapa. Al término de la reunión, el titular del Poder Judicial pues, ofreció un mensaje para informar sobre los temas abordados con las mujeres sentenciadas y procesadas. Por cierto que estuvo Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social, quien fue una de las que participó en este diálogo. Tomó la palabra, y ya nos había eh, platicado aquí en este espacio, eh, conversamos con ella hace unos días justamente previo a la visita del ministro Saldívar. Y ella decía, bueno, yo no voy a poner mi caso. Yo no voy a exponer, hablar de mi situación Porque afortunadamente yo tengo Pues las plataformas Para hablar pero muchas mujeres no tienen esta oportunidad, así que bueno, entregó a Saldívar formatos para analizar temas como la prisión preventiva oficiosa y justificada, que se juzgue a las mujeres con perspectiva de género y que se atiendan los casos de mujeres que están en prisión por delitos que no cometieron ellas, por delitos que cometieron sus parejas, pero ¿quién la paga? pues ellas, eh, cosa que pues no, no parece justo Saldívar detalló que también recibió cartas y documentos de las internas que serán analizados y sistematizados para después hablar con las autoridades de la Ciudad de México y establecer un programa para coadyuvar eh, vamos a, a estar atentos el día de hoy por cierto el ministro se va a reunir con la jefa de gobierno de la Ciudad de México para platicarle de esta experiencia y trabajar de manera coordinada y desde la próxima semana personal del Instituto el Instituto Federal de Defensoría Pública llegará a la prisión, ahí a Santa Marta, para revisar si hay casos en los que puedan intervenir. Ahí me parece que esta visita significa pues, una situación relevante que podría, que podría cambiar la situación de cientos de mujeres ahí en Santa Marta, mujeres que podrían obtener su libertad.
2: Y supongo, Lupita, que cada caso es distinto, pero me parece absolutamente injusto que una mujer sea encarcelada por un delito cometido por su pareja. Pues sí,
3: imagínate nada más, eh, la acusan porque, porque ella no lo cometió, pero pues tenía esa pareja que era un delincuente, no se vale.
2: Bueno, en otros temas, el gobierno de la Ciudad de México ofreció ayer una conferencia de prensa, para detallar lo que considera las inconsistencias y contradicciones técnicas y científicas que hallaron en el reporte en el reporte causa raíz fase 3 que realizó la empresa dnv sobre el colapso de la línea 12 del metro que ocurrió el 3 de mayo del 2021 la secretaria de gestión integral de riesgos y protección civil miriam Ursúa. Recordó que el 12 de mayo la dependencia a su cargo contrató a la empresa de NV para que elaborara un dictamen técnico que explicara las causas del colapso del tramo elevado de la línea 12 del metro. El primer reporte fue entregado el 16 de junio y el cual se centró en los hallazgos de las deficiencias de construcción. Un segundo informe fue entregado el 7 de septiembre del año pasado. Detallaba problemas en el diseño y construcción, específicamente la ausencia de pernos funcionales, soldaduras deficientes y falta de apego a la normatividad la secretaria detalló que se envió a DNV un oficio en el que se le señaló que el reporte tercero, el, el dictamen final no cumplía con lo establecido en el contrato y por lo tanto no permitía identificar con claridad la causa raíz del colapso no presentó dice hipótesis alternativas a investigar y su evaluación eh, eh, no, no fue adecuada, en particular se solicitó a la empresa, dijo Miriam que ahondaran las consecuencias del error de diseño señalando tanto en el dictamen final fase 2 como en el análisis causa raíz fase 3 en fin el hecho está en que esta empresa que anunció eh, sería contratada para realizar un peritaje independiente por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum el 5 de mayo dos días después de la tragedia y que se dijo había comenzado a trabajar desde el 4 de mayo o sea el mismo día posterior a la tragedia resulta que pues ahora no hizo bien su trabajo son las 7 de la mañana con 7 minutos y vamos a la frase del día la esclavitud es robo, robo de una vida, robo del trabajo, robo de cualquier propiedad o producto, es Kevin Bales quien hizo, quien dijo esta frase y vamos a, y vamos en estos momentos a la frase del día, sí. ¿Debe el gobierno de México traer a médicos cubanos a trabajar en el país? Fue la pregunta que hice ayer en este espacio. Nos dijo que sí el 3.3% de quienes respondieron, no el 96%. ¿Quién sabe? 0.8%. Recibimos en total 16.942 participaciones. Esta es la pregunta, la pregunta, por supuesto, eh, eh, del día. Y ya pues habíamos dado la frase del día. Ahora, esta mañana ya coloqué una pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. Gracias, mi querido DJ Kike, por estar siempre atento. La pregunta de esta mañana es la siguiente, eh, y está, como le digo, en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Piensa usted que la empresa noruega DNV mintió en su dictamen sobre la línea 12 del metro, como afirma el gobierno de la Ciudad de México? Sí, mintió, nos dice 3.4%. No. 93.9%, no sabemos, 2.7%. En 27 minutos hemos recibido 887 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México
3: con nosotros aquí en la cabina, en vivo, en directo y a todo color. Itzel González, ¿cómo estás? Muy buenos días, Itzel. Muy buenos días, Lupita,
4: Sergio, queridos, queridas Destacalovers. Ya es jueves, ya estamos a un brinquito, a un brinquito del <risa> fin de semana. Jueves 12 ay, de mayo ay, ay. del 2022. Híjole, híjole, con muchísima información. Han pasado tantas cosas, muchas novedades, muchas noticias. Muchas novedades nuevas. Muchas novedades nuevas y por supuesto que esta mañana. Mañana usted va a estar aquí bien informado, así que lo invitamos a acompañarnos de aquí hasta las 10 de la mañana con toda la información. Y pues comenzamos rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Arturo Saldívar ve abuso en prisión preventiva. En una reunión con internas del penal femenil de Santa Marta, el ministro presidente vio el drama de las mujeres en prisión país hasta 2021 con alerta de género 25% del territorio. Hay resistencia de algunos estados para sumarse al programa, acusa activista. Ciudad de México, jefa de gobierno, les promete basificación. Afirma que la federal, federalización del sistema de salud mejorará condiciones laborales del personal de enfermería. Que por cierto, hoy es día del enfermero hoy es y día, la enfermera. Sí,
3: internacional, se, ¿verdad? Se nos fue esa de uh -huh. ¿Qué pasó, Kikito? No, pues pero a, aquí,
4: de todas maneras, recordando
3: la aquí, efeméride. sí, claro. Un abrazo y nuestro reconocimiento, por supuesto.
4: Estados Oaxaca arrestan a dos borregos. Fue por comer pasto en un sitio prohibido.
3: Ah, ahora sí, como diría Jacobo, ¡ah, caray! <risa> pero pero ¿y, los, ¿y los delincuentes? ¿Qué no es más importante agarrar sí, eso?
4: Uh, es que no. es más fácil agarrar a los borregos, mi querida Itzel. Y hasta sí, una, una sí. foto que vamos a compartir en Twitter de los pobrecitos borregos tras las redes. Sí, rejas.
3: Hijo, de los demás, pues, él se corre, ¿no? Sí, exactamente. Uh -huh. Orbe Unión
4: Europea guardan la mascarilla. A partir del próximo lunes no será obligatorio el uso del cubrebocas en aeropuertos y aviones. Meta Punch de un grande América empata al Puebla y lleva una ligera ventaja al Estadio Azteca. Y finalmente, en mercados, alza de hasta 20% este año, sube comida de mascotas, los aumentos en las materias primas pasan costo a los consumidores. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las
3: destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Gracias, Itzel, muy buenos días también para ti. Feliz jueves.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos y sí, hoy es jueves 12 de mayo de 2022 tenemos un resumen de la información más importante. El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer el dictamen final de la empresa DNV sobre el desplome de la línea 12 del metro. La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa, aseguró que su dependencia detectó diversas inconsistencias en el, en el informe.
3: Es
5: por estas razones que el documento de la empresa, hasta el momento, no ha sido considerado como aceptado formalmente por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo
6: y Protección Civil, pues pese a dar respuesta a algunas de las observaciones
3: que les hicimos, estas siguen siendo consideradas deficientes e insuficientes. Por su parte, Jesús Esteba, el titular de la Secretaría de Obras Capitalinas, señaló que, de acuerdo con el reporte de DNV, los errores en el diseño de la línea 12 del metro ocasionaron que la obra solo tuviera una vida útil de 14 años.
7: La resistencia a la fatiga de los pernos no cumplió con las especificaciones de un exhausto y aún en el escenario en el que el puente hubiera sido construido conforme a las especificaciones, se espera que los más críticos hayan fallado luego del paso de 1.25 millones de trenes o aproximadamente 14 años de operación. ¿Qué significa esto? Que la vida útil entonces era de 14 años. En un comunicado,
2: la empresa DNV aclaró que este informe fue elaborado sin la participación de expertos que pudieran tener un conflicto de interés en la investigación, como lo, como lo dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y reiteró que avala, avala completamente el resultado del dictamen.
3: El dirigente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego, denunció que la oposición capitalina orquestó un montaje para sacar provecho electoral del colapso de la línea 12 del metro. No, pues ahora sí se estila cualquier problema, lo resuelven diciendo que fue un montaje, que es una un, complot. un complot, que es una situación... Pues eh, ya sabes, Sergio, para sacar. De los enemigos, provecho, los conservadores
2: los y conservadores. los traidores a la patria.
3: No, bueno, bueno, pues ahí ya tienen su machote para cualquier declaración o para cualquier señalamiento.
2: Claro, pues fueron los conservadores, fueron con una empresa extranjera, ¿no? Eh, una empresa noruega, Achin, que fueron, ah, no fueron los de acá, ¿verdad? Los que decidieron por la empresa noruega. Bueno, qué difícil, qué difícil, sí. qué complicado. Vamos con, a continuar con la información. La senadora del PAN, Xochitl Galvez, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso para crear un grupo técnico encargado de revisar el rediseño del espacio aéreo del Valle de México.
3: Y la legisladora también exigió al gobierno federal que transparente los estudios sobre la operación simultánea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
6: Hasta que se hace público el sábado pasado una posible coalición que gracias a que había un video, gracias a que había audios, tuvieron que reconocer en el gobierno que sí había un problema y despiden al director del CNA. ¿Cómo confiar en un gobierno que se la pasa negando cuando los pilotos se han quejado, que son reprimidos, que son corridos, que son sancionados, porque les impiden decir las incidencias aéreas que hay? Entonces queremos que se sienten en la mesa todos y todos de manera pública den su visto bueno, ...de que efectivamente este rediseño del espacio aéreo está funcionando.
3: Y la empresa Viva Aerobus anunció que a partir del 15 de julio... ...va a operar vuelos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles... ...con destino a Oaxaca, Acapulco, Puerto Escondido, Cancún y también Cuba.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las autoridades hacendarias... Pueden solicitar y obtener información bancaria de los ciudadanos sin que haya una orden de un juez.
3: El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, consideró que el plan del gobierno federal para frenar la inflación podría no tener los alcances deseados.
2: El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a Larry Fink, fundador de la empresa estadounidense de gestión de inversiones BlackRock. No es cualquier empresa de inversiones, es la mayor del mundo.
3: Y la Comisión Federal de Electricidad informó a la Comisión Permanente del Congreso que en 2021 tuvo ingresos totales por 566.687 millones de pesos, 12.7% más que en 2020.
2: Pues sí, tuvo más ingresos, también tuvo pérdidas de más de 100 mil millones de pesos, pero bueno, cada quien enfatiza lo que quiere. El delegado nacional del PRD en Hidalgo, Ángel Ávila, anunció que va a denunciar a los funcionarios públicos de Morena que interfieran en el proceso electoral del Estado, incluida, dijo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
3: El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó al presidente López Obrador de intervenir en el proceso electoral de Hidalgo durante sus conferencias de prensa matutinas.
8: Claro que desde el gobierno de la República están apuntalando y están apoyando no solo al candidatito de Hidalgo, que aparte de todo es un misógino, que ataca a las mujeres, que ha sido denunciado públicamente, que les vamos a ganar lo que están haciendo es utilizar el aparato del Estado mexicano para perseguir a los opositores y para tratar de ganar las elecciones. Y vamos a denunciar porque el presidente de la República está interviniendo en los procesos electorales. Eso es una clara intervención en el proceso electoral.
5: La que sigue, por favor.
2: Pues ahí va la que sigue, por supuesto, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, difundió un audio del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el que presuntamente insulta a los proveedores del tricolor. Ustedes
8: son muy decentes de andar eh, pagando a tiempo, proveedores, mándenlos a la red y que nos hurtan antes, si no, te ya te dije a los proveedores, cabrón, que les he estado comprando dos años, bájales cosas para Campeche, ¿Lo estoy haciendo? bueno, pues puta, no lo saben, pichugo, se los, les voy a mandar a hacer, mira, no quiero hacer chingadas porque yo soy muy confiado y cuando yo les tengo la confianza con los temas, ¿ok? Yo así soy, no crean que me ven la cara de pendejo, a mí porque me vale verga eso, ¿eh?
3: Bueno,
2: bueno, pues qué ganas de ser proveedor del PRI, ¿verdad Lupita? Pues
3: imagínate nada más, pero también llama mucho la atención, ¿no? La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, ahí viendo es que... estos audios, pues que lo estará grabando todo el tiempo.
2: ¿Te, y te, te imaginas a nuestro compañero Mario Maldonado por darle, eh, por dar eh, rendío, por, por mandar un...
3: Un audio un que, ya estaba video público, que ya estaba en YouTube... YouTube. Uh -huh
2: a ese sí lo investigan, ¿verdad? Pues <risa> sí, bueno. no
3: sé si a la señora Laida Sansores también por difundir este la van audio a investigar, sí. pues sí, para ver cómo lo sacó, cómo lo obtuvo ¿no? Oye, por pues otra sí. parte la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas solicitó al Congreso del Estado del Desafuero de la diputada local de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina ni más ni menos que del presidente López Obrador por presuntos actos de corrupción
2: el delegado nacional de Morena en Tamaulipas, Ernesto Palacios, interpuso una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado en contra del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por violar el principio de neutralidad en el proceso electoral de la entidad.
3: Y el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, interpuso dos recursos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No quiere soltar la CRUL en contra de la sentencia de la Sala Regional Guadalajara que frena su reincorporación al Senado. Ya le dijeron que no, ya le dijeron que se vaya, pero pues él está ahí aferrado.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, criticó la estrategia del gobierno federal para contratar a médicos cubanos. Exigió justicia por todas las agresiones en contra de los periodistas en nuestro país.
9: Expresar nuestra absoluta solidaridad y respaldo a ustedes, amigos profesionales de la comunicación, porque en este año ya son 11 periodistas ejecutados. Y el gobierno no actúa. Le exigimos al gobierno federal que pare la ola de violencia, de hostigamiento, de persecución contra los periodistas y contra todas y todos los mexicanos.
3: La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres lamentaron los asesinatos de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García Olivera ocurridos en Veracruz.
2: El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que no es culpa de su administración que continúen las agresiones contra los periodistas del Estado.
10: Es nuestra responsabilidad que suceda porque nosotros estamos dejando en claro sí que vamos a ir tras los culpables sea quien sea caiga quien caiga y estaremos contra de ellos sí y vamos tras los responsables siempre eso es lo importante y estamos dando resultados en ese sentido todos que... los días todos los días nunca he dejado de ser gobernador y el responsable de la seguridad en el estado en ningún momento y no rehuyo a esta responsabilidad, pero se quiere usar ese argumento para decir, ah, entonces es el culpable. No, nosotros no somos los culpables, pero sí vamos tras los culpables.
3: Bueno, el estado donde hay más periodistas asesinados ahí está la respuesta del gobernador no es culpa de su administración que sigan las agresiones en contra de los periodistas, es la explicación que da. El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya destituyó al secretario de Salud Estatal a Héctor Melesio Cuen Ojeda por no desistir de dos denuncias que presentó en contra de periodistas.
11: El
2: vicefiscal de Nuevo León Luis Enrique Orozco informó que la en la investigación de la muerte de la joven Yolanda Martínez, la principal línea de investigación es, escuche usted, el suicidio.
10: Se ha hecho un análisis eh, inicial, pormenorizado, no es concluyente, pero eh, hasta el momento informarles que se ha solidificado, consolidado de mayor ...manera, la línea de investigación orientada a un suicidio.
3: Escobar, el papá de Devani, reveló que durante el nuevo cateo realizado en el motel Nueva Castilla se encontraron... ...escuche usted, ahora aparecieron cámaras de seguridad...
12: Sigue
2: llegando mucha información, se encontraron más cámaras, eh, ya solicité el día de hoy, es unos momentos checarlas ahí dentro de, de las áreas del, del motel, se sigue checando toda la, to, nada, nada de lo que han dicho este, se puede cerrar,
9: nada de, 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 de lo que comentaron, este, de que, este... Eh, esto eh, parece que era otra persona, que, que esta
2: situación, no, nada, o sea, todo tiene un nombre, todo tiene un porqué y ninguna línea de investigación en el caso de Devan y Susana Escobarba Saldúa se va a cerrar. Bueno, pues uh, hasta aquí la, el resumen de la información más importante. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Vamos a una pausa y regresamos. Es esto es esto amor es lo que nos canta Bob Marley y bueno en realidad ayer fue la fecha fue el aniversario de su fallecimiento él murió el 11 el 11 de mayo de 1981 pero te parece que lo escuchemos el día de hoy me parece que es uno de los músicos eh, más importantes del siglo XX Bob Marley
3: pues me gusta me gusta mucho la idea me gusta él me gusta su música y bueno, una mañana para disfrutarlo, por supuesto. Yo no sé por qué esa referencia, mi No, día yo día día. no sé. Yo no tengo la bueno, menor idea.
2: Él, él defendía el consumo de la marihuana, Este, eso tenemos que señalarlo. Y bueno pues uh, fue también un músico muy exitoso, tuvo 15 discos de platino allá en los Estados Unidos, se vendieron más de 28 millones de copias de sus discos en el mundo y se ha convertido en uno de los músicos más emblemáticos de la cultura de reggae allá en Jamaica, es un símbolo nacional. con los mensajes de nuestro público Vamos guadalipe. con
3: los mensajes por supuesto y aquí todo el mundo cantando ya sabes, se saben la letra aunque aquí este, la cantan en español fíjate.
2: Ah sí, sí. ah bueno está bien, este, nada más dile, diles que no que, que no se puede fumar en cabina. ¿eh?
3: Me parece bien están advertidos. Oye nos dice Rox, buenos días en todo Oaxaca el 97% estamos con el presidente, ah caray Ah, caray.
2: 97%.
3: 97% estamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y en el istmo de Tehuantepec, el 100% nuestro apoyo para él. Saludos. Hombre, no. Ah,
2: pues que, muy bien.
3: No sé de dónde. Qué popular es el presidente <ríe> sí, en Oaxaca. Por, por allá. No sé de dónde saca estos datos, pero bueno.
2: No, yo tengo otros datos, pero bueno, mejor seguimos con la, con los mensajes. Dice otra persona, José Ochoa, no olviden felicitar en este día al pilar de todo el sistema de salud, los enfermeros y enfermeras que laboramos por la salud de todos y todas. Hoy, el Día Internacional de la Enfermería, José Ochoa. Y por supuesto que no lo olvidamos, me parece muy importante la labor que realizan. Los enfermeros.
3: Ay, nuestro reconocimiento además en estos años que ha sido muy difíciles para ellos por la situación del COVID, sin apoyos al principio, sin elementos para protegerse como pudieron, salvaron vidas, estuvieron ahí al pie del cañón, así que nuestro reconocimiento eterno. Oye, fíjate que estaba leyendo unos datos bien interesantes de la UNAM, los sacaron en la Gaceta de la UNAM. El Sistema de Salud de México cuenta con 315 mil enfermeras y enfermeros, cifra que significa un promedio de 2.6 por cada mil habitantes, mientras que Chile, por ejemplo, un país de tasa media como el nuestro y que también es parte de la OCDE, tiene aproximadamente siete enfermeras por cada mil habitantes.
2: La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, respondió... A, pues a las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no va a asistir a la cumbre de las Américas si no se invita a todos los países incluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua. Jerónimo Gutiérrez fue embajador de México en los Estados Unidos lo tenemos en la línea telefónica. Eh, Jerónimo gracias por tomar la llamada. <coughs> ¿Qué opinas de esta posición de la Casa Blanca? En realidad uh, lo que está diciendo es, a ver, aguántense porque todavía no sabemos, pero eh, ¿cómo ves esta posición?
13: Muy buenos días, Sergio, muy buenos días, Supita y buenos a todo días. el auditorio. Me parece que la administración Biden es, un, es una administración, Sergio, que creo que tiene formas diplomáticas muy cuidadas, y eso es bueno pero no por ello eh, quiere decir que este tema no es importante. Yo hasta donde advierto existe mucha irritación y preocupación en círculos de Washington respecto a cómo se está desenvolviendo este tema de la cumbre. Eh, por un lado yo veo positivo, y eso lo digo con toda transparencia, que el presidente López Obrador haya eh, planteado directamente al presidente Biden su punto de vista en la llamada de, de hace unos días, del 9 de abril. En mi experiencia es útil la política de no sorpresas en la relación bilateral con Estados Unidos. Pero habiendo dicho esto, pensar que no es una decisión que, que pueda tener implicaciones, que no sea importante en la relación, me parece que sí hay, hay un gran reto. Me parece que sería ingenuo verlo así. Este, eso, eso es lo que pienso de, de, de entrada.
3: El presidente eh, ha señalado que quiere que se incluya a estos países. Eh, el presidente ha señalado que respeta al presidente Biden, pero pues está planteando esto. ¿Debe eh, en realidad participar todos los países, a pesar de que algunos se considera que pues eh, no eh, respetan la libertad, que son dictadores? Eh, ¿Que no hay coincidencias con otras naciones que apoyan, por ejemplo, el que no se violenten los derechos humanos?
13: Mi opinión personal, con toda claridad, es que no.
3: En, en diplomacia siempre
13: ha habido un gran debate ante situaciones similares. Si lo que conviene es, digamos, articular y trabajar con países que tienen estas condiciones o aislarlos, ese es un debate de décadas de toda la, digamos la teoría y la práctica
14: de política exterior. La analogía desde mi punto de vista es la siguiente
13: cuando uno quiere formar parte de una organización, la que sea cualquier persona, pues normalmente hay una serie de reglas, principios de y de condiciones a las que tiene que sujetar si quiere estar en la organización. En este caso se trata a mi juicio de la Carta Democrática de los Estados eh, Americanos. Y creo que francamente es muy difícil sostener que existen condiciones democráticas básicas en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, por supuesto. Hombre, en, en Nicaragua están, después de la elección, arrestando agentes, a periodistas, a opositores, pues Venezuela con mucha eh, tristeza y con todo respeto pero es un desastre y en Cuba si es un régimen democrático pues, pues porque simple y sencillamente no, se, no no hay elecciones que tienen eh, eh, con el común denominador de lo que ocurre en cualquier democracia y eso pues eh, es muy difícil de defender esa tesis ¿no? y la, el planteamiento del presidente López Obrador que eh, insisto su, su noción puede tener cierto mérito, es decir, busquemos la hermandad de todo el continente, de los países americanos, hay que estar abierto diálogo, hay que dialogar en las diferencias. Hombre, es, es es correcta, pero no puede, a mi juicio, extraerse absolutamente de lo que estamos viendo y del contexto actual que estamos viendo. Así es que yo creo que si es así lo que la Casa Blanca ha dicho respecto a la posición del presidente, que es decisión de cada jefe de Estado de adquirir lo cual es cierto, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, lo que ha dicho es que, bueno, que la decisión corresponde única y exclusivamente al presidente Biden, Este, pero sí creo que y el presidente López Obrador ha dicho, bueno, tenemos muy buena relación con el presidente Biden y con su gobierno. Hombre, qué bueno que sea así. Este, Me parece que ha habido esfuerzos sinceros de ambos lados de que este caso, pero no hay que minimizar el impacto y el peso que tiene esta decisión por lo que ha hecho en particular el presidente Biden, para él esta es una cumbre importante. También le asiste la razón al presidente López Obrador al decir que hay política interna al respecto y que si la política de, de digamos, de los eh, eh, cubanoamericanos en, en, en Miami tiene peso, hombre, todo eso es cierto, claro que es así y siempre ha sido así, lo mismo que en México. Lo que creo que hay que tener cuidado es en calibrar. Y si esa decisión se va a tomar, que es por supuesto eh, prerrogativa del presidente de la República, creo que lo que no hay que hacer es suponer que no tiene ningún peso.
2: Eh, Jerónimo, hay quien piensa que el presidente debería ir a la cumbre y externar, expresar en esa cumbre su inconformidad con, eh, con la no invitación a regímenes, por cualquier razón, él ya ha expresado su admiración por el régimen cubano y su amistad con el presidente de Venezuela, eh, pero de todas formas, si, si él realmente quisiera eh, mandar un mensaje, ¿no sería mejor mandarlo desde la cumbre?
13: creo que es una, es, creo que es una apreciación este, correcta la tuya Sergio, creo que eh, eso no quiere decir que el presidente no va a estar, se va a tocar un tema muy importante en la cumbre o al menos como está previsto hasta ahora que es el tema de la del, del fenómeno migratorio en su en su óptica regional y México y el presidente tienen mucho que decir al respecto me parece que puede esto convertirse en, entre otras cosas en uno por, una oportunidad eh, sin duda perdida pero repito, yo yo creo que no es suficiente, eh, digamos, los, los argumentos que hasta ahora se han dado. Es decir, si han asistido a otras cumbres, eso es cierto. no este También es cierto que las condiciones desde que asistieron han cambiado en esos países y basta simplemente revisar lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Nicaragua, recientemente en Cuba o en Venezuela. Es decir, también han cambiado las condiciones. Es, 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 eso también es absolutamente cierto. Y, y creo que el, el, la idea de que bueno debemos tener un diálogo y emanarnos pues no es suficiente, eh, a mi juicio, con todo respeto en,
15: en, en, en lo personal.
13: Creo que en todo caso se tiene que decir, bueno, bajo qué condiciones estos países deben de asistir, debe haber una evaluación objetiva de lo que ha pasado en esos países, por todo. Un debate de generalidades me parece que simplemente eh, no, no va a ayudar a que esto salga eh, en, en, en ningún sentido bien.
2: Yo quiero agradecerte, Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en los Estados Unidos, el que hayas conversado con nosotros esta mañana.
13: Con mucho gusto, Sergio y Lupita, y como siempre, este, los mejores deseos.
3: Gracias, igualmente, muy buenos días. Bueno, pues se dieron a conocer los avances en la investigación del caso de Yolanda Martínez allá en Nuevo León. También la García nos informa, aunque... Pues eh, sorprendió a muchos, Daniela, eh, la información que se dio ayer. Te escuchamos. Muy buenos días. Sergio Lupita, muy buenos días.
16: El día de ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado anunció que investiga el suicidio como la causa de muerte de Yolanda Martínez, la mujer que fue vista por última vez con vida el pasado 31 de marzo. El vicefiscal Luis Enrique Orozco, acompañado de la fiscal especializada en feminicidios Griselda Núñez, informó que todo apunta a que se trata de un suicidio. Sin embargo, se insistió que la investigación aún no es concluyente. Agregó el vicefiscal que no se localizaron indicios de que hubiera otra persona en la zona donde se encontró el cuerpo de la joven, así como tampoco se encontraron indicios de violencia o casquillos, además de que todas sus pertenencias se encontraron junto a ella. Aunado a esto, señaló que se encontró un vaso de unicel junto al cuerpo de Yolanda, que pudo haber sido utilizado para consumir el veneno que se encontró también en el lugar. En el vaso se puede leer un mensaje escrito, te amo negrito, ya me voy, márcame guapo. En la bolsa de Yolanda se encontraron ropa, teléfono celular, una identificación, una tarjeta de débito y un bote blanco donde supuestamente estaría el veneno que se presume ingirió Yolanda. En cuanto a los botes que comentaba sobre el veneno, el vicefiscal detalló que se encuentra en análisis con peritos de medicina forense para conocer el contenido de la sustancia. Además, se analiza el cabello de Yolanda para saber si en efecto ingirió este contenido. Por su parte, la fiscal especializada señaló también que se han realizado entrevistas y se analizan comentarios que habría hecho Yolanda Martínez previo a su muerte relacionando a temas de salud mental y un estado probablemente depresivo. En la información esta mañana.
2: Bueno, pues uh, gracias a Daniela por, por, este, por este reporte que nos has hecho llegar. Adelante Lupita.
3: Oye, pues resulta que eh, de nueva cuenta en Aeroméxico se ha protagonizado otra escena de estas en las que la gente la verdad sufrió de nuevo. Por un gran susto que se llevaron el pánico por la seguridad aérea de México. Ha tenido otro episodio, Sergio. Y bueno, pues de acuerdo con la información que tenemos el día de ayer, de nueva cuenta, hubo un incidente. Pero no es el único, no es el único. Está en la línea telefónica una usuaria de Aeroméxico que reportó el viernes pasado, se quedaron ocho horas encerrados en un avión. Eh, vamos a platicar con ella, no vamos a, a decir su nombre, pero nos va a contar qué fue lo que vivió y lo que se experimentó en este vuelo que se dirigía a Houston. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, Lupita. Muchas gracias por la entrevista.
3: A ver, cuéntanos qué ocurrió, que se quedaron ocho horas atrapados en un avión, no los pudieron bajar a la media hora, a las dos horas. ¿Qué les dijeron? ¿Qué, qué, qué fue lo que, lo que pasó?
5: Una pesadilla de horror, resulta que era el vuelo 476 de Aeroméxico con destino a Houston, nos hacen el abordaje 6 y 10, 6 y 20 para supuestamente salir, nos suben al avión, nos tienen un, una hora sin poder despegar y nos dicen que como había habido mal clima, que las lluvias, que había habido una tormenta, teníamos que esperar un poco, pero que íbamos a despegar empieza a pasar el tiempo, empieza a pasar el tiempo, dos horas, tres horas, a las tres horas nos dicen pues que todavía no podemos despegar, finalmente pues empiezan a enfilar el avión a la pista de despegue, al llegar ahí nos vuelven a parar, y empieza a correr el tiempo y corría y corría, y el piloto nos decía, no todavía no nos dan pues señal para poder despegar. Finalmente, ocho horas nos tienen adentro del avión sin despegar, sin movernos en la pista, la gente desesperada ya no sabían si era un secuestro, si era pues que algo estaba pasando, que venía alguna persona dentro del avión y por algo nos tenían ahí sin movernos. Eh, las razones del piloto eran pues que no podíamos despegar, que no nos podíamos mover y después de muchas horas de desesperación, sin agua en los baños, sin alimentos para beber, porque obviamente pues por las mismas cosas ahora a uno le dan una botanita y un vaso de agua, entonces había bebés llorando, ya no tenían las personas para darles ni la fórmula, personas mayores con las caderas luxadas, con prótesis que ya no se podían mover, gritando en el avión, una desesperación horrible, finalmente nunca dan razón hasta que como a la hora 7, para esto llevábamos de las 6 de la mañana a las 3 de la mañana dentro del avión, como a las 3 nos dice el piloto, pues no vamos a despegar, pero tampoco nos podemos bajar, porque no me da no no hay donde nos bajemos. No hay personal de Aeroméxico para poder desembarcar el avión. este Una cosa de verdad terrible, porque además ni razón le dan a uno. Después de ocho horas nos bajan a las tres y cachito en la mañana, después de habernos abordado a las seis y diez de la tarde. Y cuando se baja uno, pues tampoco saben ni qué decirle, ni qué pasó, ni qué procede ni nada. La verdad, sí, una pesadilla, porque pues sí, nuevamente repito, no sabíamos si era secuestro, si era que venía alguna persona ahí, o que había un problema interno en Aeroméxico. Una cosa horrible, horrible, y cuando tomamos el vuelo de regreso a la Ciudad de México, nos pasa lo que pasó el sábado, que ya estábamos a punto de aterrizar, y nuevamente ya a punto de poner, ahora sí que las llantas abajo, y nos vuelve a subir el piloto, ese fue el vuelo 471, también que venía de Houston a México, este, no pudo aterrizar, tuvo que volvernos a subir y el piloto nos dice una disculpa, estábamos ya aterrizando cuando vi un, un avión en pista y me tuve que volver a elevar. De verdad está de terror el aeropuerto, ya no sé si no sabemos si es la misma aerolínea o precisamente ya es un problema el aeropuerto tan grave que no pueden despegar, no tienen pistas. ...no puede uno aterrizar porque es un peligro... ...gracias a que los pilotos están capacitados... ...pues lo vuelven a elevar a uno... ...pero de verdad sí si está... ...es una cosa espantosa este aeropuerto de la Ciudad de México.
2: El, eh, me imagino que usted ha viajado con frecuencia en el pasado... ...¿había tenido alguna vez una experiencia similar... ...o es la primera vez?
5: No, de lo del aterrizaje ya me había pasado... ...que estamos a punto de aterrizar... ...pero nunca tan abajo... ...o sea, sí me habían levantado... ...cuando uno ve todavía las casas chiquitas... ...en la Ciudad de México... Pero ya de estar con las llantas ya casi a punto de pista, es la primera vez, este, y justo me había comentado mi esposo que el sábado había oído también que un avión de Volaris había tenido la misma situación, entonces yo creo que sí está siendo un problema grave este aeropuerto de la Ciudad de México.
3: Eh, 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 ustedes estuvieron ocho horas en este avión. Ocho horas. Eh, me parece impresionante y, y lo, lo más grave es que no se les diga eh, qué es lo que está pasando. ¿No había ningún tipo de información?
5: Nada más el piloto decía este, paciencia, no nos pueden bajar, de, no podemos este, salir de la nave porque no hay personal para poder, para poder desembarcar. Es toda la razón que nos daba él, el piloto.
3: Y luego, una vez que bajaron, ¿cómo los bajan? Eh, eh, ¿Los los bajaron en, en, en la pista o qué, qué fue lo que ocurrió? Sí,
5: en plena pista, que era lo que la persona estaba... La mayoría de la gente ya estaba desesperada y de mal humor, porque nos bajan en pista, donde están como los hangares donde arreglan los aviones. Ahí se estacionó el avión y ahí nos bajaron en un camioncito, que la gente decía, para bajarnos en el camioncito nos hubieran bajado desde la hora dos. No tenía por qué tenernos ocho horas como... La verdad era un miedo terrible, porque todo el mundo pensaba que sí era un secuestro, porque sí, una desesperación, la gente gritaba, eh, la gente estaba muy mal, las mismas sobrecargos ya no tenían nada que ofrecer, los baños solían horrible, no había agua, los bebés sin poderlos alimentar, oh, terrible, terrible.
3: Muy bien, pues muchas gracias por conversar con nosotros, por compartirnos su experiencia, y bueno, pues la aerolínea no les ha dicho nada, ¿verdad?,
5: nada la aerolínea una disculpa
3: nada. nada no nada
5: ni siquiera en el momento van a pedir que a profeco
3: está... alguna eh, pues sí, eh, no sí
5: se va a acudir a profeco obviamente porque pues legalmente creo que hay un estatuto de las aerolíneas donde no lo pueden tener ma mayor número de horas a uno dentro de una de una aeronave
3: muy bien pues muchas gracias por compartir esta experiencia esta pues gracias, eh, terrible Lupita. no a esta ocasión
5: una cosa terrible, la verdad, y bueno, pues gracias a ti ya, Sergio,
3: por, por darnos esta entrevista. Hasta luego, un abrazo. Híjole, pues, y esto se repite, ¿eh? Ese, sí, eh, y si una... no hay
2: una explicación, pues peor, ¿no? Porque Híjole. no sabemos si es culpa del aeropuerto, si es culpa de la aerolínea. Si no se ofrece una explicación, me parece que, que eso está mal. Eh, una una petición a la empresa Aeroméxico, con frecuencia hay funcionarios de Aeroméxico que nos escuchan, que expliquen qué pasó con este vuelo. Tienes por ahí el número del vuelo Guadalupe.
3: Lo, lo pido Sergio, nos sí, lo, para lo, que lo nos, demos a conocer. Nos lo dijo sí. hace un momento eh, la sí. persona con la que platicamos. Eh, lo, lo pido. Eh, con mucho gusto y, y se los damos, ¿no? Oye, y también esta cosa de terror que vas, eh, eh, pues ya llegando, vas aterrizando y de nuevo tienes que subir, híjole, un pánico tremendo lo que nos dicen y también el día de ayer en este vuelo de Bogotá que también se experimentó esta situación.
2: Bueno, en otros temas... El gobierno de la Ciudad de México señaló que existen inconsistencias en el reporte final sobre el derrumbe del tramo elevado de la línea 12 del metro. Carlos Navarro nos tiene la información. Carlos, adelante. Bueno, a ver, parece que no, este, que perdimos a Carlos Navarro eh, Ahí en está. estos momentos. Ya, lo ¿Ya tenemos? está. Bueno, adelante, Carlos Navarro, con tu reporte.
12: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y les comento que el gobierno de la ciudad de Mico reiteró las deficiencias e inconsistencias del tercer informe de NUV, donde determina la causa raíz del colapso de la línea 12 del metro, entre ellas el uso de imágenes de Google Street View para elaborar dicho documento. Con presencia de cinco integrantes del gabinete de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ayer se hicieron los señalamientos. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteban Medina, criticó el uso de Google en el reporte. Escuchemos.
7: DNB señala que de acuerdo a imágenes históricas de Google Street View, se observa pandeo de atiesadores longitudinales en las vigas, deflexión vertical negativa de las vigas y deflexión central. Sin embargo, en los términos de Google dicen lo siguiente términos del servicio de Google y textualmente, condiciones reales, asunción de riesgos, al utilizar los datos de mapas, tráfico, indicaciones y otro contenido de Google Maps o Google Earth, puede que las condiciones reales difieran de los resultados de los mapas y del contenido, por lo que el usuario deberá aplicar su propio criterio y utilizar Google Maps Google Earth bajo su propia responsabilidad. El usuario es responsable en todo momento de su conducta y las consecuencias. Incluso, Esteba cuestionó
12: cómo puede ser que una empresa de esta magnitud fundamente una conclusión técnica de altísima precisión cuando el propio Google advierte sus limitaciones. El secretario de Obras también señaló que en el tercer informe se menciona que no se realizaron inspecciones...
1: rutinarias.
2: Seguimos escuchando a Bob Marley, Could You Be Loved? Podría ser Amada, eso es lo que nos canta en esta ocasión. Ayer fue el aniversario luctuoso de este músico jamaicano, que es la forma correcta en español de decir el gentilicio jamaicano, quien falleció el 11 de mayo de
17: 1981.
3: Bueno, disfrutemos la música, por supuesto Y vámonos también a los mensajes Nos dice Mario Rafael MGM Sergio, he seguido eh, con interés tu información Y estoy convencido de tu habilidad para comunicarte Y el conocimiento de los temas Ahora para entrevistar y escoger al entrevistado En la entrevista, en tu entrevista
2: Ah, en la entrevista de televisión, eh, es, supongo que se, que se refiere aquí, por supuesto, en, en este programa de Radio Sergio y Lupita pues buena parte del trabajo de conseguir a los entrevistados lo hace el equipo de producción y, y no es fácil, ¿verdad Lupita?, conseguir al entrevistado correcto que nos presente un punto de vista y que podamos contrastarlo con los demás puntos de vista, pero siempre lo hemos tratado de hacer. ¿no? Es así, así
3: es, así es, y bueno, pues participamos entre todos y, y se arma un buen programa que es lo que queremos para que usted escuche, como siempre Sergio, pues eh, las voces no distintas para que la gente, pues, se forme un criterio y no sé y, y tenemos más, más mensajes.
2: Sí, nos dice otra persona, Sergio Lupita, por mi trabajo debo viajar me da miedo el riesgo de perder la vida en un evento así por culpa de la estupidez de este gobierno es Margarita quien lo dice
3: Dago Barrón, con respecto al aeropuerto de la Ciudad de México, que no se olvide nada más que esta reprogramación la hizo nuestro flamante gobierno actual no había habido tantos incidentes hasta que se hizo el rediseño de pues, de, de cómo debería convivir el AIFA con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, eh, vamos a otros temas, ¿verdad? Vamos a otros temas.
2: Bueno, vamos a, vamos a otros temas adelante, Lupita.
3: Bueno, pues eh, fíjate que, que hoy se habló en la mañanera del asesinato de los periodistas de eh, Sinaloa y también las compañeras en Veracruz. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, dio a conocer que se han constituido equipos especiales para investigar los últimos casos de asesinatos de periodistas. En los dos casos no se descarta ninguna línea de investigación, pero apuntan a que estos comunicadores no fueron asesinados por sus actividades profesionales. El primer caso es del columnista Luis Enrique Ramírez, funcionario federal, explicó que el periodista no estaba incorporado al mecanismo de protección federal ni contaba con una solicitud pendiente. La autoridad cuenta con videos y se tienen identificados los posibles responsables por lo que esperan detenciones al respecto. Y sobre el caso de las comunicadoras Yesenia Mollinedo y Sheila García, se explicó que también eh, eh, pues eh, se tiene identificado a los responsables y se espera que se efectúen las detenciones aquí sería pues, un dato importante, dice se tiene identificados a los posibles responsables y se espera que se efectúen las detenciones, este caso podría estar vinculado al crimen organizado y ya se trabaja de manera coordinada con la autoridad en Veracruz, el presidente López Obrador dijo que su gobierno trabaja para que no haya impunidad en estos casos, es decir, no hay protección a la delincuencia.
2: Son las 8 con 5
1: minutos, vámonos al clima. El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Juan Carlos Ayala, meteorólogo
2: del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buen día.
17: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Como siempre, un placer informarles. Les comento que para este día el desplazamiento de un sistema frontal sobre el sur de Estados Unidos, el cual estará interaccionando con una línea seca sobre el norte de México, además con la corriente en chorros tropical, estarán ocasionando lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y no se descarta la posible caída de granizo en los estados de Chihuahua y Coahuila. Además, también espera rachas fuertes de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en Baja California, con posible desarrollo de torbellinos o tornados en el norte de Chihuahua y Coahuila. También este les comento que hay dos canales de baja presión, uno sobre la mesa del norte y la mesa central, y otro sobre el sureste del territorio nacional. Esto es en combinación con el ingreso de humedad de ambos océanos, del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, que están generando chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas en entidades de los estados de Durango, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, y con lluvias puntuales fuertes en el estado de Chiapas. Eh, les comunico también que se mantendrá el ambiente diurno de cálido a caluroso sobre gran parte del país y temperaturas que pueden superar los 40 grados Celsius en regiones de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero. Eh, finalmente para la Ciudad de México se está esperando que por la tarde alcancemos una temperatura máxima de 27 a 29 grados Celsius, nos esperan lluvias y para la capital del Estado de México una máxima de 24 a 26 grados Celsius, de igual forma nos están esperando lluvias para el día de hoy. Hasta aquí la información, Sergio y Lupita, es lo que tenemos para ustedes. Gracias, Juan Carlos Ayala. De nada,
3: hasta luego, muy buenos días. Este miércoles, el gobierno de la Ciudad de México publicó el tercer informe de la empresa DNV sobre el colapso del tramo elevado de la línea 12 del metro y presentó las razones para rechazarlo. Vamos a platicar con Jesús Esteba, secretario de Obras de la Ciudad de México, precisamente, pues, de estas razones, que fue lo que no eh, pues eh, coincidió con la información que ellos tenían. Jesús, gracias por platicar con nosotros esta mañana y por aclararnos cuáles son los puntos, por qué los dos primeros informes, si fueron aceptados, si este tercer informe de la empresa, pues eh, ya no ya, ya no coincide con lo que ustedes esperaban. Cuéntenos, por favor, muy buenos días.
14: Buenos días, lo que Sergio pues ayer presentamos el, el informe en
13: el cual hicimos un resumen de tanto el informe 1, 2, como el 3, donde el 3 lo que presentan es lo que ellos determinan como causa raíz y presentan cuatro barreras. Eh, una que dice, no se diseñó conforme a los estándares de asto, eh, La segunda, certificación y supervisión de las obras de ingeniería civil no se cumplió. Fue una barrera fallida. La tercera, la soldadura e instalación de los pernos conforme a planos de diseño tampoco se cumplió. La barrera tres fallida. Finalmente, hablan sobre una inspección detallada de la obra civil, de acuerdo con un manual de mantenimiento, que es la cuarta barrera. Aquí, las inconsistencias que presentamos ayer, consistieron es lo siguiente, lo primero mencionan que no se diseñó conforme a reglamentos conforme a normatividad aplicable y aquí
2: en específico en el Jesús, específico, perdón que te Perdón que te interrumpa, es que no te estamos escuchando bien, vamos a tratar de mejorar la calidad de esta llamada telefónica. Creo que es un tema importante, Guadalupe, uno de los temas más importantes y creo que vale la pena pues tenerlo, eh, tenerlo claro, con mucha ¿no? claridad. Uh -huh, sí. Mientras tanto, déjame decirte que en el plano internacional hay una noticia que es eh, muy importante. Tanto el presidente de Finlandia como el primer ministro de esa nación, que es fronteriza con Rusia, han dicho que están dispuestos a unirse a la OTAN. Este es un anuncio que podría de hecho pues cambiar cambiar la situación geopolítica en Europa Oriental y en el norte de Europa y también uh, podría impulsar a que Suecia, eh, que tiene también una pequeña parte de frontera con Rusia, se una a la OTAN. Vale la pena señalar que una, una de las excusas que ha utilizado Rusia para invadir Ucrania ha sido lo que ha llamado la expansión de la OTAN en sus fronteras. Ayer el presidente Sauli Ni, Ninisto de Finlandia y el, y el, uh, el primer ministro, Sana, eh, la primera ministro Sana Marín, los dos dijeron que Finlandia está lista para hacer una solicitud para ingresar a la OTAN y además dijeron que están dispuestos a realizar esta solicitud en los próximos días. En, una, en un documento conjunto de los dos uh, principales representantes del gobierno de Finlandia, se dijo que la membresía en la OTAN fortalecería la seguridad de Finlandia. Como miembro de la OTAN, Finlandia podría fortalecer toda la alianza de defensa eh, bueno pues esta esta determinación ha sido muy importante está generando pues mucha atención en el en el resto de Europa también en el seno de la otan y sí vale la pena recordar que que eh, la, el deseo de Ucrania de acercarse a la Unión Europea y a la OTAN fue una de las excusas que utilizó Vladimir Putin, el presidente de Rusia, para invadir Ucrania, de manera que esto ha generado pues un gran interés a nivel internacional.
3: Bueno, eh, fíjate, Sergio, que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar se reunió este miércoles, como nos lo había platicado Rosario Robles aquí hace unos días, ella mencionó que pues iban a, a plantear diferentes temas, no su caso particular, porque ella decía, bueno yo tengo, a diferencia de otras mujeres que están privadas de su libertad, yo sí tengo foros para que se me escuche, pero hay muchas mujeres que están detenidas aquí y que nadie nadie pues sabe de sus casos, que nadie las escucha, son 220 mujeres privadas de su libertad, eh, con las que eh, estuvo reunido el ministro Saldívar, que se encuentra ahí en Santa Marta Catitla, y vamos con Martínez, que nos tiene todos los detalles. Hola Diana. Así es, Sergi Lupita, muy buenos días. Ayer el ministro
18: presidente Arturo Saldívar visitó durante aproximadamente tres horas a 220 internas de la cárcel femenil de Santa Marta, Acatitla. Después de esta visita, en un mensaje a medios de comunicación, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que comprobó los vicios del sistema penal mexicano y también que urge revisar la figura de la prisión preventiva oficiosa porque no funciona. Él acudió al centro penitenciario acompañado de su esposa Mariana Bojorquez y de otros integrantes del Poder Judicial de la Federación. Tras escuchar a las mujeres en el área de visita familiar, criticó durante este mensaje que, que a medios de comunicación que las personas puedan estar 15 años eh, sin recibir sentencia. También hizo referencia a los delitos fabricados, a las violaciones, al debido proceso y a las fallas de los ministerios públicos, fiscalías, policías y de jueces. Él calificó eh, todos los casos planteados por, las, por estas internas como tristes, conmovedores y dramáticos. Eh, se refirió también... A Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social. Ella eh, fue una de las que, eh, una de las mujeres que participaron en esta, en esta reunión. Él señaló que ella tomó la palabra, pero no trató su caso, sino asuntos generales y, y graves que les preocupan a, a las internas. Incluso le entregó a Saldívar algunos formatos para analizar temas como la prisión preventiva oficiosa y la justificada. Eh, también eh, el tema de juzgar con perspectiva de género y que se atiendan los casos de mujeres que están en prisión por delitos cometidos por sus parejas. Saldívar detalló que también recibió cartas y documentos de otras internas que serán analizados y eh, sistematizados para que después platique con autoridades de la Ciudad de México y se pueda establecer un programa para coadyuvar con, con estas. Este jueves, eh, él se va a reunir con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para platicarle su experiencia en el centro carcelario y trabajar de forma coordinada y a partir de la próxima semana eh, los integrantes del Instituto Federal de Defensoría Pública acudirán a, a esta prisión femenil para revisar si hay casos en los que puedan intervenir.
3: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Diana, muy buenos días.
2: Bueno, y ya tenemos en la línea telefónica otra vez a Jesús Esteba, el Secretario de Obras de la Ciudad de México. Perdón Jesús, pero eh, no lo escuchábamos bien y creo que esta información es muy importante que la escuche bien nuestro público. Nos decía que, eh, que, que finalmente la empresa DNV que fue contratada por el gobierno de la Ciudad de México para realizar un peritaje independiente, eh, planteó en su tercer dictamen eh, una serie de barreras. Eh, cuéntenos de estas barreras.
13: Sí, pues a ver, mencionó cuatro barreras. La primera, que no se cumplió con un diseño conforme a la normatividad que se debía de aplicar. La segunda, que no se certificó ni se supervisó la obra como debía de hacerse, la tercera, la soldadura e instalación de pernos conforme a los planos de diseño, y finalmente una cuarta, donde habla de una inspección detallada de acuerdo a un manual de mantenimiento. Y acá me voy a referir al mismo documento que ellos entregan, al el tercer documento, y a el primer punto. Ellos dicen, aún en el escenario en el que el puente hubiese sido construido con todos los pernos y estuviesen bien soldados, a lo largo de 14 años, hubiera fallado. ¿Por qué? Porque eso es lo que les daba por un error de diseño. Esto es muy importante entenderlo, porque un manual de mantenimiento, por mal de, más detallado que sea, no da para corregir errores de diseño como este. Y eso es una inconsistencia grave en la secuencia y en el poner las barreras al mismo nivel pernos que están embebidos en el concreto, que no se pueden inspeccionar visualmente, pues no se pueden ni siquiera corregir aun si estuvieran todos por un error de diseño que daba para 14 años, eso es lo que ellos mismos dicen otra inconsistencia importante es, ellos hacen referencia a que con una inspección visual se pudo haber detectado una deformación y esa era una señal de que había algún problema con los pernos sin embargo, en el informe 2 de DNB hablan de que esas deformaciones no son detectables desde el punto de vista visual. Y en el tercero, a partir de fotos de Google, que además hacen un acercamiento, y el propio Google reconoce que no son, en sus términos de referencia, reconoce términos de servicio que tienen limitaciones, utilizan eso para eh, confirmar que desde el desde piso podía haberse detectado esa deformación. Entonces, otra inconsistencia. En el 2 dicen que no se podía detectar visualmente, y en el 3 dicen que la inspección pudo haber sido un elemento para dar información. Eh, mm. Adicionalmente, hablan de que la deformación que ellos calculan a partir de estas fotos es del orden de, de 6.7 centímetros. El Reglamento de Construcciones del Distrito Federal para ese longitud establece que pudiera ser hasta de 11.7 centímetros, es decir, aún habiendo medido esa deformación y que hubiera sido detectable, no era un elemento que determinara que fuese de alto riesgo. Y finalmente dicen, no seguiste unas inspecciones, no, no llevaste a cabo inspecciones, que sí se llevaron a cabo, por otro lado reconocen que se les entregaron las de 2019 y 2020, pero dice, no entregaste inspecciones conforme el manual, y ellos mismos reconocen que el manual hay que revisarlo, ¿Por qué no aclara el tipo de inspección? ¿Por qué no aclara qué escenarios se miden en las deflexiones? ¿Por qué no identifica los valores de las deflexiones que representan ya una situación de alto riesgo? Todas estas inconsistencias son las que ayer se comentaron, se publicaron, desde hace cinco meses se estaban haciendo observaciones al borrador y pues ahora eh, pues ya se informar.
3: Eh, esto significa que cuando se asegura que no se cuenta con registros de mantenimiento o reparación de los componentes de concreto metá eh, o metálicos que se utilizaron en la ingeniería civil, eh, esto es falso, lo que subraya la compañía y también esta evidencia eh, es distinta en el informe 2 que en el informe 3 de que era visible desde nivel de calle, por lo que podría haber sido detectada en una inspección visual
13: Así es, eh, eh, ayer lo presentamos, inclusive hacemos referencia a la hoja, al párrafo en el que vienen los comentarios o viene lo que dice la empresa, en el informe 2 dice que esas deformaciones no eran visibles eh, en una inspección visual, uh -huh. y en el informe 3... Hacen referencia a que se podían haber detectado con fotos de Google View o de Google Street
3: sí, visible en fotografías este, adquiridas desde nivel de calle, ¿no? Es lo que dice.
13: Exacto, a nivel de calle, pero que luego hay que hacer acercamientos, etcétera. Pues no es eso y además de unas fotos que el propio Google Street dice no puedes utilizarlas o bajo tu responsabilidad las utilizas dado que tienen limitaciones importantes para mediciones de alta precisión, pues no se puede utilizar eso como referencia. E, e insistir, el manual, si bien marca una serie de trabajos, también no determina deformaciones máximas que hubieran sido las eh, que determinaran que hubiera algún problema serio. Sí, pero dice y lo que, que cuando tenemos...
3: hubiera una duda, eh, eh, lo, lo que debería haberse hecho es hacerse con eh, rayos X o con ultrasonido, ¿no?
13: Sí, pero eso no da para encontrar algo que está este, que faltó o que no tiene la soldadura adecuada dentro del concreto. Nadie se va a imaginar primero que faltan perros, pero suponiendo que hubiesen estado todos los perros, nadie se va a imaginar que tienen un error de diseño y que esos perros van a durar 14 años. O sea, esa es la magnitud. ...del error de diseño, que el constructor diseñó conforme a un proyecto, él establece lo que dice el proyecto, el problema es que el proyecto viene de original, ante errores de proyecto es prácticamente imposible detectarlos con inspecciones por más detalladas que sean,
2: y bueno, eso, lo que yo... eso
13: es importante...
2: Jesús, lo que yo veo en el dictamen es que sí que sí se establece que hay este problema de originación, que no se pusieron bien los pernos, que no había pernos suficientes, eh, pero también lo que señala es que hubo problemas posteriores de revisión y de mantenimiento. Ahora, la impresión que, que con la que quedamos muchos que no somos especialistas en el campo de la ingeniería civil es que el gobierno de la Ciudad de México estaba muy contento con el dictamen siempre y cuando se le echara la culpa a quienes construyeron que significa pues el rival de la, de la jefa de gobierno en la carrera presidencial, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pero que en el momento en que se planteó siquiera algún tipo de responsabilidad en los gobiernos posteriores, entonces ya no se quiso aceptar este peritaje independiente con una empresa que la propia jefa de gobierno escogió y que dijo el 5 de mayo del 2021 pues que era la mejor y que era la empresa ideal para llevar a cabo esta investigación.
13: Sí, no, desde el punto de vista técnico, que es al que así me corresponde, eh, no no es así. En realidad, nosotros lo que estamos marcando son las inconsistencias, y no es que se quisiese un un dictamen que no dijese que, que faltaban inspecciones, las inspecciones se hicieron. El, el propio DNB reconoce que se le entregaron la de 2019 y la de 2020. Eh, es una cuestión más de fondo, de... Y además es muy importante tener esta cuestión de fondo establecida, porque depende de eso el reforzamiento. Es decir, si nosotros nos vamos a que era una cuestión eh, menor, donde por falta de pernos este, se, se generaban deformaciones y solamente por eso eh, había que corregir, nos estaremos haciendo un reforzamiento muy distinto al que estamos llevando a cabo actualmente. es más Y eso también es muy importante transmitirlo a la ciudadanía. Hoy por hoy lo que estamos colocando, el reforzamiento que se está llevando a cabo supone que no hubiese pernos y coincide con este diagnóstico de si hay un error de diseño importante que solamente les daba para tener eh, o asegurar una vida útil de 14 años, pues ahora va a resistir muchísimo más, también porque lo estamos elevando a las nuevas fuerzas sísmicas. ...de diseño que tiene el reglamento actual... ...con respecto al reglamento con el que se construyó... ...pero no nosotros desde el punto de vista técnico... ...no lo vemos así, lo vemos muy objetivo... ...afortunadamente en ingeniería es una cuestión de cifras... ...de números, eh, que todo se puede comprobar... ...y es con base en ello que hacemos el reforzamiento... ...que estamos planteando actualmente... ...que es además lo que más importa para la ciudadanía... ...que quede una línea segura... ...y eso tiene que ver con la verdad... Técnica, la verdad, de fondo, que son errores de diseño. Y errores de diseño que prácticamente es imposible detectar a partir de inspecciones eh, como venían planteadas, ¿no? Aún en un manual que el propio DNB indica que está deficiente. Esa es la parte que generó, pues... Eh, observaciones por parte del gobierno y por lo cual pues nunca se aceptó ese ese informe, pero no porque la pusiera en, en una condición de, de pleito con alguien más, no desde el punto de vista técnico no, no es así. Y por eso también estamos procediendo al reforzamiento que, que estamos haciendo.
3: Pues Jesús Esteban, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
13: Muy buenos días y sigo atento para proporcionar
2: la información. De hecho, vale, bueno. vale la pena señalar que en la página, en el portal del Gobierno de la Ciudad de México, está el informe de DNV y todas, toda la presentación con todas estas observaciones que ustedes están haciendo. ¿No es así, Jesús?
13: Así es, así es. Está el link desde el inicio, está el link con toda la información de, de transparencia de la línea 12, con las bitácoras de mantenimiento, fíjense, aquí hay otra cosa que, que no se ha mencionado, prácticamente es la línea que más inversión se daba a mantenimiento, es una línea que prácticamente diario se nivelaba, es decir, cualquier deformación que pudiera generar alguna señal de alerta, se hubiera dado a partir de las bitácoras de mantenimiento de las vías, porque las vías se tienen que nivelar por esta incompatibilidad que existía de origen y que ante deformaciones de un centímetro podía haber un descarrilamiento, de ahí
2: bueno,
19: en la
13: claro. nivelación intensiva que tenía la, la vía, ¿no? que también es un elemento que se mencionó con, con DNB.
2: Claro, gracias Jesús esteba vamos, eh, vamos, a, vamos a una pausa nosotros y regresamos. Hay temas que deben ser resueltos por los especialistas, y bueno, esto es algo que debemos tomar en consideración al considerar el tema de la línea 12 del metro. Son los especialistas los que nos pueden decir dónde están las fallas, y por esa misma razón la jefa de gobierno de la Ciudad de México decidió el 5 de mayo del 2021 contratar a una empresa extranjera, una empresa noruega DNV, para analizar las razones, la causa raíz del desplome de la línea 12 del metro, porque fue un accidente que dejó 26 muertos y que dejó muy, muy herida la sensibilidad de los ciudadanos de, de esta capital de la república. Nadie obligó a Claudia Sheinbaum a escoger a esta empresa. De hecho, hubo cuestionamientos porque se señaló con razón que la empresa no tenía realmente experiencia en lo que se llama análisis forense en la ingeniería civil. Se dijo también que la empresa pues tenía un conflicto de interés ya que le está dando servicios a Pemex de la cuarta transformación en la refinería de dos bocas a pesar de eso claudia sheinbaum insistió y contrató a, a esta empresa de nv y de hecho lo que señaló el 5 de mayo fue que la empresa había comenzado a recabar información desde un día antes desde el 4 de mayo o sea un día después de la tragedia sin que se le hubiera contratado todavía de manera formal nadie puede decir que Claudia Schenbaum no escogió a la empresa que quería para llevar a cabo este dictamen creo que algunos de los argumentos que está presentando Jesús Esteba el Secretario de Obras de la Ciudad de México son atendibles, me parecen argumentos razonables, me parecen argumentos inteligentes presentados por alguien que tiene experiencia que tiene conocimiento en materia de ingeniería civil me parece perfecto que se presente el documento completo como se está haciendo ya en la actualidad a pesar de que por un tiempo la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México dijo que no se presentaría el documento de DNV y también la respuesta la respuesta que está ofreciendo el especialista del gobierno de la Ciudad de México la decisión final sin embargo solamente la pueden tomar especialistas nosotros podemos atender los argumentos y los puntos de vista si este contrato que se dio termina en un arbitraje tendrá que haber un tercer perito que analice los argumentos de cada una de las partes y entonces decirnos pues si favorece una posición o favorece otra o favorece en parte a las dos posiciones pero sí quiero señalar aquí que esto nos señala una vez más que el pueblo sabio no necesariamente está en la posición de determinar eh, cuáles son las mejores razones técnicas para tomar una decisión los especialistas deben tener una voz y deben saber explicar cuáles son sus razonamientos yo espero que en este momento en que estamos pudiendo leer el dictamen de DNV, pero también los argumentos del gobierno de la Ciudad de México, eh, si podemos tener además un análisis de otros especialistas, podremos finalmente entender qué pasó en esa trágica noche del 3 de mayo del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
20: En Soriana, en los días rendidores, lleve el segundo al 50% de descuento en todas las salchichas empaquetadas, Food, Swan y Plenia, galletas clásicas y Marías de Gamesa, y todos los cereales Nestlé. Sí, 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 12 de mayo, aplican restricciones. Válido en hiper y súper. Buffalo,
19: a like Rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America. Stolen from Africa. Brought to America. Fighting on arrival. Fighting for survival.
2: Seguimos escuchando música de Bob Marley, esto se llama Buffalo Soldier, soldado de Buffalo. Seguimos, uh, pues, seguimos escuchando esto y lo hacemos uh, con mucho gusto, eh, a pesar de que es un aniversario luctuoso, ayer fue aniversario del fallecimiento de Bob Marley. Son las 8 de la mañana con 37 minutos.
19: El Químico Guerra
18: con
0: Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué nos cuentas esta mañana?
15: Pues fíjense que se llevó a cabo esta semana en Rotterdam, en Holanda, en World Hydrogen Summit, la cumbre mundial de hidrógeno. Con una peculiaridad, fíjense, los principales patrocinadores de esta cumbre del hidrógeno fueron Shell y BP, British Petroleum, dos de las más grandes empresas petroleras del mundo, junto con el grupo Saudita Aramco, el, el productor de el petróleo árabe son los que patrocinaron esta esta cumbre de hidrógeno. Comentó Lisa Montanari, de Shell, Países Bajos, el hidrógeno es la navaja suiza de la transición energética, refiriendo a que ya, ya saben que consideramos siempre a las navajas suizas como la reina, ¿no? la, más, la más exacta. Bueno, pues el hidrógeno es la navaja suiza de la transición energética, según Lisa Montanari. Shell dio a conocer, dice, que está activo con una nueva división del negocio destinada a la construcción, de máquinas electrolizadoras que separan el hidrógeno H2 de la molécula de agua, H2O. La crisis del gas natural en Europa y luego la guerra de Ucrania son un acelerador importante para salir de la dependencia del petróleo y del gas, apuntó la mayoría de los analistas que acudieron a esta cumbre del hidrógeno se dio a conocer la construcción de un electrolizador de 200 megawatts en el puerto de Rotterdam que abastecerá de hidrógeno a 2.300 camiones por día. Este electrolizador funcionará con la electricidad proveniente de un parque eólico del Mar del Norte que fue inaugurado en 2020, dándole este carácter del hidrógeno verde, el hidrógeno que se produce con energías renovables. Se presentaron los casos de la producción de acero, por ejemplo, utilizando hidrógeno en lugar de carbón. ArcelorMittal, el gigante de la cirugía, dio a conocer un programa de inversión inicial, sin ser trupita, de 800 millones de euros para que su planta en Asturias, en España, funcione con hidrógeno verde, convirtiéndose en el complejo de hidrógeno verde más grande del mundo. La producción iniciará en 2025, dentro de dos años y medio. El proyecto es escalable y pretende llegar a una inversión total de 8 mil millones de euros. Los planes pasan por instalar 9.5 gigawatts de capacidad de electricidad fotovoltaica y 7.4 gigawatts de potencia de electrólisis para el 2030. Eh o sea, instalar eh, paneles solares que van a alimentar precisamente a la electrolizadora. Para 2026, o sea, dentro de dos años y medio, el objetivo es producir 200.000 toneladas de hidrógeno día y en 2030 elevar la cifra hasta mil toneladas. Estamos hablando ya, Terci Lupita, de una realidad eh, para Thierry Leper, que es presidente de la plataforma Hydil, que es un consorcio europeo que integra a 30 grandes compañías, el mensaje que se lanza con este proyecto es histórico, ya que convierte al hidrógeno en el arma perfecta a gran escala contra la crisis climática y los precios vertiginosos de la energía, capaz de competir con el carbón, el petróleo y el gas natural a precios inclusivamente un poquito más bajos. Este es el futuro. Ya está aquí esto del hidrógeno que mucha gente cuando yo lo platico Pues lo ve como algo totalmente lejano, ¿no? Que aquí en México no va a encontrar aplicación Pues claro que sí, lo va a tener Después de que pasemos este periodo de retroceso que tenemos Pero seguramente México deberá entrar Porque tenemos mucho sol y tenemos mucho mar Y tenemos eh, la capacidad para producir hidrógeno verde en grandes ya, cantidades Ya nada
3: más nos falta aprovechar, ¿no? Exactamente Muy pues bien un poco
15: quitarnos la venda de los ojos.
3: Gracias, Químico. Al Buenos días. días.
2: Son las 8 con 41 minutos. Un grupo de federaciones, asociaciones y colegios de médicos de nuestro país que representan me parece a toda la profesión médica, lanzaron un comunicado esta semana en el que manifiestan su desacuerdo en contra de que el gobierno contrate nuevamente a médicos de otro país y se refieren de hecho a esta contratación anunciada por el presidente de la república el 9 de mayo de un grupo de 500 médicos cubanos. El doctor Jesús Felipe González Roldán, presidente de la Asociación Mexicana de Salud Pública está en la línea telefónica. Doctor González Roldán, gracias por tomar nuestra llamada y la primera pregunta, dice el presidente que no hay médicos o que los médicos no quieren ir a las zonas en que se les necesita. ¿Usted qué piensa?
13: Mira, eh, primero antes que nada, muy buenos días, y gracias por, por este espacio. Eh, claro que hay médicos suficientes en México, eh, hoy inclusive vemos muchos médicos egresados que no están ejerciendo la profesión para la que estudiaron debido a falta de oportunidades laborales y una muestra clara fue cómo en términos de los tiempos de COVID la mayoría de los más de 1200 hospitales públicos que existen eh, tuvieron la necesidad de reforzar su plantilla laboral y de inmediato la cubrieron con médicos y con enfermeras mexicanas como tal y eh, muchos de ellos inclusive en estos momentos están siendo pues ya no vueltos a contratar entonces creo que desde ahí se parte de un diagnóstico que pudiera estar errado eh, las, los presidentes y colegios de sociedades médicas y asociaciones médicas de las diferentes especialidades del país eh, nos hemos manifestado porque sí hemos visto con asombro esta declaración de la llegada de los 500 médicos cubanos y donde eh, sabemos y tenemos los datos de que hay suficientes médicos de que la preparación en México en términos del personal de salud es de primer nivel eh, está constatado a nivel internacional y mundial como tal eh, basta decir que tenemos en estos momentos más de 300 mil médicos mexicanos eh, que están ya formados en las diferentes especialidades y también en medicina general 70% de estos son médicos generales como tal, y lo que no visualizamos es esta parte donde se señale de manera clara en qué regiones o en qué partes del país están haciendo falta estos médicos. Do Record uh -huh. ¿Sí? eh,
3: doctor, eh, no eh, dice usted que no está de acuerdo con esto que señala el presidente. Tengo entendido que hay médicos mexicanos desempleados o subcontratados alrededor de unos 53 mil. Eh, ¿Tienen ustedes esta información?
13: Sí, pues nosotros consideramos eh, que estás en lo correcto y nada más basta señalar que el crecimiento que hemos vido, visto en áreas que hemos visto en áreas urbanas donde pasamos de 15.000 consultorios adyacentes a farmacias y hoy tenemos casi 30.000 de estos consultorios adyacentes a farmacias que están siendo atendidos por médicos eh, generales que eh, la única oportunidad laboral la encuentran en esta en esta parte y que es de gran coadyumba para lo que es el sistema público de salud, donde eh, ya están dando alrededor de 400 mil consultas diarias, eh, cuando en el sistema público se dan alrededor de un millón de consultas diarias. Entonces, ya estás hablando de la importancia que tiene esta fuerza como tal y donde hay muchos médicos seguramente, eh, pues si se les ofrece, la posibilidad de tener un trabajo, un empleo seguro en alguna institución de seguridad social, en los servicios estatales de salud, seguramente eh, voltearían a, a tomarla y aprovecharla, donde lo único que se le debe de garantizar son eh, condiciones laborales, una buena remuneración y también el tema de la seguridad, que privan en muchos de muchas de, de las áreas eh, donde de, se puede considerar que no están siendo atendidas de manera adecuada. Eh, yo iba a señalar sí. otro hecho, en México surge el servicio social justo para atender a la población rural donde todos los médicos pasamos un año y cumplimos un año nuestro servicio social en área rural, eh, nos volvemos parte de la comunidad a la que vamos a trabajar y hoy ese panorama ha cambiado, eh, afortunadamente en la mayoría de todos los centros de salud del ámbito rural pues ya son médicos profesionistas los que están trabajando y llegan los médicos pasantes a coadyuvar con ellos en términos de la atención médica eh, que se da y se brinda en estos lugares. Señalar también que hoy es una gran oportunidad para que de manera conjunta y con el diálogo con nuestras autoridades sanitarias eh, federales, estatales y municipales, eh, nosotros podamos plantear la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención. Es clave para poder Inclusive tener un impacto menor en el segundo y tercer nivel, sobre todo cuando estamos enfrentando pues esta también epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes y hipertensión. Eh, el modelo de salud que hoy tenemos, el 75% de los centros de salud están en área rural, mientras que el 80% de la población ya está en área urbana. Es decir, no hay una correlación y por eso este crecimiento del modelo de consultorios de Hacienda Farmacia, ¿no?
2: A ver, este, doctor, una sola pregunta. ¿Cuánto cuánto se está pagando a estos médicos cubanos que vienen a México? ¿Cuánto se paga a los médicos mexicanos?
13: Mira, eh, esa parte desconocemos eh, que se establezca en el convenio. No se ha hecho público, no lo conocemos. Eh, por eso estamos pidiendo este diálogo, para conocer este, este tipo de situaciones. Y en términos de un médico puede ir... Eh, contratado desde los dieciséis mil veinte mil pesos dependiendo el tipo de programa o el tipo de acción que vaya a hacer hasta los treinta cuarenta mil pesos como tal en términos de una institución pública eh, que se da. Señalarte también que en estos momentos en México se están formando ciento mil estudiantes de medicina cada año están ingresando alrededor de dieciséis mil, solo hay siete mil siete mil quinientas plazas para entrar a alguna especialidad médica. De ahí te das cuenta que hay cada año por lo menos 8.500 médicos que se quedan sin oportunidad laboral y de los cuales son una fuente de, 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 de empleo que requieren y que necesitamos generar también con un adecuado crecimiento y ordenamiento de esto. Y que también necesitamos visualizar que en 30 años la población que vamos a atender es, va a ser mayor de 50 años y hoy se sigue privilegia, privilegiando la formación de especialidades como pediatría, como eh, ginecobstetricia y tenemos menos geriatras, tenemos menos médicos internistas, médicos que se van a necesitar en el futuro y que creo que por eso, con un buen diálogo, con una visión propositiva, podemos llegar a acuerdos de manera importante. ¿no?
2: Jesús Felipe González Roldán, gracias por hablar con nosotros.
13: A sus órdenes y que tengan buen día.
3: Gracias igualmente.
2: Son las
20: 8.49. En Soriana, en los días rendidores, aprovecha 4x3 en pastas para sopa o el aceite vegetal ave de 850 mililitros a 34.90 y el arroz extra precisísimo de 900 gramos a solo 16.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 12 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super
3: esta mañana está con nosotros Mario Di Constanzo, él es especialista en economía y finanzas y bueno, el eh, gobierno Mario siempre nos presume de las remesas, ¿no? Como si fueran logros pues del de, de país, pero bueno, eh, lo que preocupa en los últimos eh, años es que siguen aumentando, pero hay quien eh, pone el dedo en que pues este dinero podría estar contaminado por cuestiones del crimen organizado. Qué gusto saludarte, ¿tú qué piensas? Muy buenos días.
14: Sergio, muy buenos días. Lupita, muy buenos días. Pues mira, efectivamente lo que tú señalas es algo que no podemos disasociar y no podemos negar, ¿no? Eh, te comento que, por ejemplo, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU eh, hace dos o tres meses señaló que, por ejemplo, los cárteles mexicanos pueden estar lavando anualmente cerca de 25 mil millones de dólares eh, eh, de dinero sucio, y una buena parte de estos, hacerlo a través de remesas, es decir sí es cierto que hay que reconocer y agradecer pues, el esfuerzo de nuestros migrantes por enviar dinero a sus familias eh, en México, pero también es cierto que no podemos decir que el 100% de las remesas que se están enviando los que se están registrando pues eh, estén exentas de este componente de dinero proveniente de actividades físicas, ¿no? Eh, y más cuando es cierto que han venido incrementándose, pero por ejemplo este año Estados Unidos pues ha visto también mermado su crecimiento económico ha visto un repunte en la inflación entonces yo te diría Hoy no hay ningún motivo para decir eh, alguna razón económica por la que puedan estar eh, incrementándose eh, las remesas más allá de la solidaridad de nuestros migrantes. Es decir, no hay una bonanza económica en los Estados Unidos. Luego entonces, sí, yo creo que eh, es muy posible que... Eh, pues los bajos controles además hay para el tema de las remesas pues están promoviendo también el flujo de capitales ilícitos o de, o de capitales con dinero ilícito para ser blanqueado en forma de remesas es indiscutible que, que existe no y que se han dado casos y que están documentados incluso por la misma DEA
2: Bueno, el... Uh... ¿Ha habido acciones legales de la DEA o de alguna otra autoridad en contra de, de miembros del crimen organizado que utilizan las remesas para lavar dinero?
14: Mira, más que contra el crimen organizado eh, ha habido acciones legales contra casos, por ejemplo de familias eh, que se empiezan a dedicar a este negocio que es el envío de remesas vamos a de hormiga es un caso detectado eh, en donde la DEA eh, detectó de una familia, eh, me parece que es en los Estados Unidos, no, no recuerdo el lugar, pero por ahí por California, eh, solamente la familia había enviado, había lavado cerca de 50 millones de dólares eh, en envíos hormiga de Estados Unidos a México. ¿Cómo se hace? Bueno, evidentemente, como estos envíos digamos, son de pequeños montos, pues no se revisa. Eh, tanto el contenido Tú, por ejemplo, o yo, por ejemplo Puedo hacer un envío eh, Periódico eh, De pequeñas cantidades De 100, 200 dólares eh, y, na y nadie las va a voltear a ver Y sobre todo eh, En este tipo de monederos No quiero ponerle marcas ahorita Pero en donde realmente Muchas veces Ni siquiera tienes que dar Tu identidad completa Se puede eh, pues manejar o utilizar otro nombre, dado que los envíos eh, son muy pequeños, ¿no? Un ejemplo de esto fue cuando existía, la verdad es que no sé sí existe todavía la famosa tarjeta Saldato, en donde prácticamente tú la, 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 la podías obtener pues sin ningún requisito más allá de investigación. No estoy diciendo que con esa tarjeta se lave dinero, pero con estos mecanismos muy similares, sí. son los que se hacen este lavado de dinero hormiga.
3: Muy bien. Pues Mario, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias, que tengas buen día.
14: Al contrario, muy buenos días. Un saludo a ti, a todos. A todos.
3: Hasta luego, Mario de Costanzo, especialista en economía y finanzas.
2: Son las 8 con 54, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, 55 20 10 96 47. Regresamos.
19: ¡Vale!
21: Buenos días. Este 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería, con el objetivo de brindar un merecido homenaje a todos los profesionales de este sector, así como recordar a Florence Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería moderna. El Consejo Internacional de Enfermería fue fundado en el año 1899 y actualmente está conformada por 130 asociaciones nacionales de enfermeros y enfermeras. Entre sus objetivos principales están brindar cuidados de enfermería de excelente calidad para la población en general, ofrecer políticas de salud asertivas en todo el mundo, lograr avances de los conocimientos de enfermería, mayor y mejor presencia de una profesión mundialmente conocida y respetada y ofrecer recursos humanos de enfermería competentes y satisfactorios. Para este 2022, el lema de la celebración es Enfermería, una voz para liderar, invertir en enfermería y respetar los derechos para garantizar la salud global.
19: Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preach man don't tell me, heaven is on the dear. I know you don't know, what life is really
2: esta canción Guadalupe es un himno de, pro, de protesta una canción de Bob Marley que dejó una huella fundamental tanto en Jamaica como en los Estados Unidos Get up, stand up párate, ponte de pie es una canción que justifica la, la protesta contra las injusticias
3: Bueno y no importa el año en que la escuches, ¿no? Está siempre Sigue siendo. vigente.
2: Get oye. up, stand up, don't give up the fight. Sí, Ponte no, de pie, no dejes de no luchar. No te
3: rindas. Bueno, oye, nos dice Miguelito de Whisky Lucan, Sergio Lupita, buen día. Ya les dije que los médicos cubanos que están contratando son para atender a los heridos del crimen organizado.
2: Bueno, pues ahí está una... una... Posible explicación, dice otra persona referente a lo de la línea dorada, pienso que el gobierno demanda a la empresa noruega por decir la verdad y a las familias de los fallecidos heridos, etcétera. ¿Quién les hará justicia? Ellos nunca demandaron, o sí, es Marta González.
3: Buenos días, eh, nos dice Alfredo Bernal, ir a otros países a dar recursos que tanta falta hacen en México, contratar médicos cubanos, teniendo tantos médicos desempleados en nuestro país, así como estar buscando siempre diferencias con nuestro principal socio comercial, ¿a todo esto no se le puede considerar traición a la patria?
2: Bueno, pues ahora ya a to, cualquier, cualquier tipo de, de actividad, cualquier tipo de posición eh, que sea distinta a la que uno tiene, sobre todo si uno es poderoso, es traición a la patria. Son las 9 de la mañana con cinco minutos y vámonos a la microdeportiva.
1: La
19: microdeportiva.
2: Bueno, pues ya nos alcanzó la micro deportiva Guadalupe.
3: Oye, yo en esa micro sí me subo, ¿eh? Es más. Y sí, yo ya, también. Ya nos vamos de fiesta, ya, señoras y señores. Empezó el viernes.
2: Ya es jueves. Ah, es todavía jueves, <risa> pero bueno. <risa> Bueno, ya está Julio Romero con una amplia sonrisa. A ver, Julio, ¿qué nos tienes en tu micro deportiva?
22: ¿Cómo estás, Sergio? Lupita, amigos de la Pura pachanga. qué placer saludarles.
3: Puro ¿o ¿cómo le dicen? Es puro Yamahay.
22: Sí, yo no quería, pero sí, ya es jueves. <risa> yo no quería, <risa> pero pues ustedes lo, 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 lo incitan a uno. Eh, sí, ya, ya se ve, ya se ve muy cerca el viernes, pero pues todavía tenemos que pasar esta aduana que se llama jueves y arrancamos, arrancamos con la información porque con 12 motivos empates se puso en marcha la liguilla por el título en el fútbol mexicano el día de ayer san luis y pachuca empataron a dos o mejor dicho el san luis le empató a dos al pachuca que se adelantó en par de ocasiones en el marcador por conducto de nicolás ibáñez a los minutos 5 y 77 pero germán berterame de 20, de penalti al minuto 25 y juan manuel sanabria ya en la compensación al 94 al 94, prácticamente en la última jugada del duelo, el San Luis alcanzó a rescatar este empate a 2 ante los tuzos del Pachuca. André Jardine, técnico brasileño del San Luis, salió más que contento con la actuación de su equipo, que jamás bajó los brazos, aunque falta el duelo de vuelta el próximo sábado en el Estadio Hidalgo.
8: Pero esto que me deja muy orgulloso, porque en este juego, para mí, si, si hubiese un vencedor, sería San Luis. Entonces, si podemos hacer un juego en este nivel contra este equipo, salgo con la certeza que mucho más rápido do, do que yo pensaba, tenemos equipo para luchar por cosas grandes, sin duda. <música>
22: Bueno, dos por dos y en el otro duelo del día de ayer en la cancha del estadio cuauhtémoc Bueno, antes, antes de irnos con la franja del Puebla y el América, pues Guillermo Almada, Guillermo Almada, el técnico de los Tuzos, visiblemente molesto, pues aseguró que el resultado no era lo que esperaba, aunque todavía tiene buenas posibilidades de avanzar a las semifinales. En la vuelta escuchamos a Guillermo Almada, técnico del Pachuca. <música>
12: Bueno, vamos a dejar la
8: vida por darle la alegría, que para eso trabajamos a nuestra gente y
13: que nos han acompañado todo el torneo y no me cabe ninguna duda que los jugadores van a dejar hasta la última gota de sudor para tratar de, de clasificar sabiendo que hay un rival y que es complicado, pero nosotros creyendo mucho en,
12: en nuestro trabajo y sobre todo en nuestro futbolista.
22: Y ahora sí, el duelo entre la Franja del Pueblo y las Águilas del la América, otro duelo entretenido, entradón en el Cuauhtémoc y uno por uno el marcador final. Al minuto 55, Fernando Aristelleta adelantó a la Franja, pero Sebastián Cáceres en un buen remate de cabeza al 80 puso los números definitivos, la vuelta para el sábado en la cancha del Estadio Azteca. Ventajas para Pachuca y para América por su posición en la tabla y por supuesto por cerrar la eliminatoria en casa. Para el día de hoy los otros dos duelos de estos cuartos de final a las 7 de la noche en el Coloso de Santa Úrsula. El equipo de Cruz Azul estará enfrentando a Tigres y para las 9 las chivas rayadas del Guadalajara contra los rojinegros del Atlas en una edición más del clásico tapatío. Así es que arrancó, arrancó la liguilla y la verdad es que fueron dos buenos juegos el día de ayer. El Ajax, el Ajax derrotó 5 por 0 al Heredwin para amarrar su título 36 de su historia del fútbol holandés en la misma Johan Cruyff Arena allá en Ámsterdam. En este duelo el mexicano Edson Álvarez colabora con una anotación y ayudó a su equipo a llegar a los 82 puntos que son inalcanzables para el PSB que tiene 78 unidades después de 33 fechas. Así es que ya hay campeón allá en Holanda, en los Países Bajos. Se trata del Ajax que goleó el día de ayer 5 por 0 y con el mexicano Edson Álvarez ahí colaborando en el triunfo y por supuesto toda la campaña. Con el título y en actividad de los playoffs en el básquetbol de la NBA, el día de ayer el equipo de los Bucks de Milwaukee venció 110 a 107 a los Celtics de Boston, que cometieron muchos errores en los últimos minutos del duelo, tenían controlado el juego los Celtics de Boston. Pero los campeones, los Bucks de Milwaukee, vinieron de atrás de la mano de la teniense, del griego del griego Giannis Antetokounmpo, que anotó 40 puntos, así es que Milwaukee 110 a 107 y toma ventaja de 3 a 2 en la semifinal de la Conferencia del Este. En el oeste, los Grizzlies de Memphis apalearon 134 a 95 a los guerreros de Golden State, que no, no apretaron el acelerador, siguen al frente 3 a 2 en esta serie, así es que sigue sigue la actividad en la NBA. Y en el marco del anuncio de su retiro de los clavados, la doble medallista olímpica Paola Espinosa calificó la gestión de Ana Guevara como una de las peores en la dirección general de la CONADE. Dentro de la presentación del primer festival deportivo ecuestre el día de ayer, Ana Guevara pues no entró en polémicas después de estas
19: declaraciones. <música> No tengo nada que decir al respecto, solo como representante del gobierno de México decirle felicidades, gracias por lo que hizo y lo que logró, y en torno a sus dichos, pues, no hay nada que decir.
22: Era la pregunta obligada el día de ayer a Ana Gabriela Guevara, no entró en polémicas. Hay que recordar que tuvieron muchas diferencias previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por la clasificación de Paola Espinosa, que hay que señalarlo, pues en la, en la clasificación, en el clasificatorio no logró el objetivo y ya no pudo ir a sus quintos Juegos Olímpicos, pero pues ahí continuará Ana Guevara como directora de la CONADE y Paola Espinosa, pues ya dedicada a otras cosas. Bueno, eh, por cierto, este primer festival, este primer festival deportivo ecuestre, se llevará a cabo en dos fines de semana en Querétaro. Está impulsado por la propia CONADE Y la Federación Mexicana de Polo La de Charrería, la de Cuestre y Rodeo del, 20, del 19 al 29 de mayo próximos Bueno, Masters esa Actividad en el Masters 3000 de tenis de Roma Resultados ya finales El alemán Alexander Zverev Derrotó 7-6 y 6-3 A Alex Dimanur Este jugador australiano Estefano Tsitsipas también avanza Venció 4-6, 6-0 y 6-3 Al ruso Karen Hashanov Mientras que el canadiense Félix Auger pues eliminó 6-3 y 6-2 al estadounidense Marcos Girón. Continúa la actividad allá en el Masters 1000 de tenis, ya temporada de arcilla. Y caminamos bien rápido a Roland Garros, el segundo Run Slam del año. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día para todos. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb. Además de nuestro canal de YouTube Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube todos los días a las 7 de la noche con mucha diversión y pues por ahí información deportiva. Que tengan un extraordinario jueves. Gracias Julio. Buenos días para todos.
3: Bueno y ayer en una visita que se ha considerado, eh, considerado histórica de aproximadamente unas tres horas, a internas de la cárcel femenil de Santa Marta Catitla. El ministro presidente Arturo Saldívar dijo haber comprobado los vicios del sistema penal mexicano y entre estos la figura de prisión preventiva oficiosa, porque no funciona. Vamos a platicar con Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta, sobre esta pues esta, visita, esta visita del ministro Saldívar. Qué gusto saludarte de nueva cuenta, Saskia. Y bueno, ¿qué opinas de esta visita? ¿Crees que cambia algo en los hechos? ¿Me escuchas, Saskia? ¿Al ¿Se nos cortó la comunicación? Algo pasó ahí con, bueno, con la entrevista, pero.
2: Sí. Sí, adelante Lupita
3: sí pero bueno eh, pues es un tema muy relevante Sergio ayer el ministro eh, pues se dio una vuelta para allá él eh, señaló que había comprobado los vicios de este sistema penal mexicano que él mismo señaló desde hace algún tiempo y la necesidad de revisar la prisión preventiva oficiosa quizás que a niño de Rivera qué gusto como siempre poder saludarte y preguntarte crees que haya pues eh, alguna algún cambio después de la visita del ministro saldívar al penal de Santa Marta
6: el gusto es mío. Yo espero yo espero que haya un plan muy puntual por parte del ministro y de su equipo por generar cambios, no solamente en Santa Marta, que sin duda es el penal más grande de mujeres eh, a nivel estatal en México, sino a nivel nacional. Eh, creo que hay tres responsabilidades muy grandes que en este momento tiene la Suprema Corte con con el tema de género, que es en general la reclusión con perspectiva de género desde todos los ambientes, el 60% de las mujeres en prisión siguen en penales mixtos, en mal llamados penales mixtos. Creo que hay una obligación muy puntual de acceso a la justicia por parte de las mujeres eh, eh, que están privadas de la libertad, la gran mayoría tienen sentencias de en promedio seis años mayores a hombres por el mismo delito, tienen que pagar mucho más dinero por un abogado que un hombre, por ejemplo, y tienen condenas que están basadas en el machismo puro. Eh, con ¿O sea, se les carga la mano a las
3: mujeres, Asquia, Sin duda, sin duda
6: se les carga la mano. Y creo que hay que revisar también el tema de la maternidad. Hay un amparo que tiene la Suprema Corte donde cambió la ley que dice que las mujeres únicamente pueden estar con sus hijos de 0 a 3 años y si los niños nacen en prisión. Yo creo que esto es violatorio a los derechos de la infancia, porque si una mujer es detenida cuando tiene los 15 días de haber nacido, ¿por qué no tendría el mismo derecho que una mujer que que da luz adentro de la cárcel? no Entonces, yo espero, eh, Sergio Lupita, que, que esto le dé un sentimiento muy puntual y que no se quede en lo que fue ayer, que sin duda es un evento importante que un ministro de la Suprema Corte haya ido a un penal de mujeres, haya platicado con con las mujeres que han
2: ...que hacer que una eh, Sas, Saskia, eh, estábamos escuchando de muchos casos... ...en los que nos dicen que las mujeres son encarceladas... ...por delitos que en realidad cometen sus parejas... ...pero el hecho de ser parejas hace que terminen en la cárcel... ...¿cómo, cómo puede ocurrir esto en un estado de derecho?
6: Por ejemplo, ayer estaba Semiramis... Eh, ...que es una mujer eh, privada de la libertad... ...que lleva casi 20 años privada de la libertad... ...que su esposo mata a su hija eh, y ella en una situación de violencia extrema en la que vivía pues, no denuncia y la acusan de también haber matado a su, a su a su hijo, no cuando si tiene un delito quizás sea complicidad este, o, o, o lo que sea pero no el homicidio como tal que está comprobado el hombre, yo creo Sergio que hay mucho machismo y hay una ideología en quienes los jueces en este país donde la mujer tiene la obligación de cuidar de la casa, de cuidar de los hijos. Y tenemos varios casos que tienen que ver con eh, un juez que cree que era la obligación de la mujer de cuidar de sus hijos y en el momento que hay una permisividad en que el hombre mata al niño, pues también es culpabilidad de, de, de la mujer. Y de eso tenemos varios varios casos donde está comprobado la inocencia
3: de la mujer y aún así tiene una pena más. Saskia, eh, algunas mujeres decían, eh, pues hay jueces corruptos, ¿no? Le decían al, al ministro Saldívar, aguas ahí con los jueces corruptos. Sí.
6: Yo creo que la corrupción es el primer factor, la corrupción y por ende la impunidad es el factor más importante y el obstáculo más grande que tiene hoy el sistema de justicia penal. Y la razón por la cual en México no se denuncian el 94% de los delitos, la razón por la cual en México el 74% de las personas no confían en el Ministerio Público y en los jueces es porque está inundado el sistema de corrupción y de impunidad. Entonces, yo creo que para que podamos realmente acceder a un Estado de Derecho se necesita hacer una estrategia que vea dentro del sistema de justicia penal que sancione a quienes estén ejerciendo la corrupción, porque hoy no lo sancionan. Eh, que se metan a, a, a profesionalizar y, y a cambiar realmente a quienes hoy tienen tienen en sus manos la justicia, y más la penal, porque es la que puede privar a alguien de la libertad. y Yo no conozco a una sola persona que está en prisión que no se haya enfrentado en algún punto de su proceso con alguna cuestión que tiene que ver con corrupción. Y por eso también somos un país que ha enjuiciado y ha encarcelado a los pobres. Porque al final, quien tiene el dinero para zafarse lo hace y son quienes no están dentro de la cárcel, desafortunadamente. Entonces, hay, hay hay mucho que revisar y no recabamos el Estado de Derecho y que se lo hayan dicho en primera mano las mujeres al ministro Saludar Allá. Creo que es muy, muy importante. Pero sin duda, el acceso a la justicia que tienen las personas que están privadas de la libertad es el pendiente más grande que tiene este 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 país, y no solamente con las personas privadas de la libertad, pero por ende con las víctimas también, no porque si estamos siendo injustas con las personas privadas de la libertad,
5: también estamos siendo
3: injustas con, con las víctimas. Pues esperemos que este encuentro vaya más allá de la fotografía y de pues lo que se ha mencionado, que, que no se quede nada más en el discurso. O Saskia es que muchas gracias sí, como siempre. Bien, Al contrario, gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo, gracias. buenos días
2: son las 9 de la mañana con 20 minutos vamos a un resumen de la información desde palacio nacional el subsecretario de seguridad pública del gobierno federal de seguridad ciudadana para utilizar el término que hoy se aplica ricardo mejía señaló que no hay evidencia de que el asesinato del periodista luis enrique ramírez ocurrido el pasado 5 de mayo en sinaloa esté relacionado con su actividad profesional
23: se constituyó un grupo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Seguridad Pública en Culiacán se habló con el gobernador Rocha se habló con la fiscal general del estado y prácticamente a las pocas horas ya estaba el equipo en Culiacán sigue ahí el equipo en Culiacán no se descarta ninguna línea de investigación pero con, lo, con los indicios que hay con los datos de prueba que se tienen se puede señalar que no hay ningún elemento que haga presumir... Eh, que este homicidio esté vinculado a su actividad de carácter periodístico.
3: El subsecretario Ricardo Mejía señaló que las autoridades de Veracruz ya tienen plenamente identificados a los presuntos asesinos de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila García.
23: Con toda responsabilidad que ya se tienen identificados a los presuntos autores materiales por parte del Ministerio Público y que pronto se espera su detención. Evidentemente, al igual que en el caso del de compañero de Culiacán, no se quiere alertar a los perpetradores, pero están identificados plenamente. <risa>
2: El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila-Dosal, informó que este miércoles comenzó su participación en el Congreso Mundial de Gobiernos Locales por la Sostenibilidad en la ciudad de Malmo, en Suecia.
3: El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió que podría cancelar su participación en la Cumbre de las Américas si el gobierno de los Estados Unidos excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
2: El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental de la Unión Americana, Brian Nichols, aseguró que su país no tiene pensado invitar a la Cumbre de las Américas a los países que no respetan la democracia.
3: Y en un comunicado conjunto, el presidente de Finlandia, saulin Inisto, y la primera ministra de ese país, Sana Marín, anunciaron que están listos para solicitar su incorporación a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. No tengo
19: dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes... Bueno,
2: pues a través de TikTok, un hombre identificado como Edgar D.L.C.D.K. denunció que una persona le pagó con un billete de 50 pesos, falso. Sí, el billete era falso, aunque contaba, eso sí, con varios de los elementos de seguridad que establece el Banco de México. Sin embargo, se dio cuenta que era falso. ¿Por qué crees, Guadalupe?
3: ¿Qué pasó? En,
2: en lugar de tener la imagen de José María Morelos y uh -huh. Pavón, tenía una imagen de Juan Gabriel, el divo de Juárez.
9: Eh,
3: sí, se veía medio cachetoncito, eh, la verdad.
9: ¿Ah, sí? sí, sí. sí. <risa> Cuando me acaban de dar un billete falso Todo por no revisarlo al momento Según ya ahorita lo reviso Pues sus ventanitas, sus mariposas Y cuando lo volteo no más Este güey es Juan Gabriel sí, Pero yo nací pobre
3: Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Quédese con nosotros.
11: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real Arechiga Y hoy vamos a volver a ver al origen de todo Porque siempre hablamos de producto y de materia prima o recetas Pero hoy encontré un paso a paso de cómo hacer un huerto de zanahorias en el Facebook de Gastrolab Así que bueno, échenle un ojo y una vez que tengan sus primeras zanahorias Les va a dar un par de tips Si llegan a hacer una crema y le ponen un poquito de curry o cúrcuma El sabor va a ser asombroso y si lo llegan a maridar con vino blanco Es una completa delicia Por otra parte, si van a usar las zanahorias como guarnición de un pez pescado, métanla en papel aluminio, denles unos 25-30 minutos primero envuelto en el mismo, con un poquito de mantequilla o aceite de oliva y finas hierbas y posteriormente lo destapan y van a darle otros 15-20 o 20 minutos de cocción en el horno y se van a rostizar, de esta manera van a tener unas zanahorias con mucho color, mucho sabor y muy blanditas, especiales para acompañar pescados o mariscos, así que ya saben en gastrolab podemos encontrar tanto recetas como procesos para hacer un buen huerto.
20: Que reviva la Feria de Puebla Del 28 de abril al 15 de mayo Conciertos de talla internacional En el Teatro del Pueblo Toros en el Relicario Gastronomía y más
7: Consulta feria.puebla.o.mx Y redes sociales
20: Que reviva la Feria de Puebla
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su primera sala, declaró que es constitucional que las autoridades hacendarias puedan acceder a la información bancaria de personas y empresas aunque no haya una orden de un juez para eso qué significa esto adrián santamaría es abogado especialista en derecho fiscal adrián santamaría gracias por tomar esta llamada mucha gente ve esto como pues un quebranto importante al secreto bancario que supuestamente prevalece en méxico qué opinas adrián
24: hola sergio <coughs> perdón un gusto saludarte nuevamente a ti y a tu audiencia Sí, pues tristemente nos acabamos de enterar que con esta publicación del 22 de abril eh, de la Suprema Corte de Justicia, pues ya no existe el secreto bancario, ¿no? Eh, queda prácticamente al arbitrio de la, del Poder Ejecutivo, de las autoridades fiscales concretamente, poder investigarlos más profundamente sin que medie el criterio de un juez.
3: Eh, Adrián, preguntarte lo que señaló ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esto pues no vulnera el derecho a la privacidad de las personas, por una parte, y por otra, eh, ¿cualquier persona podría solicitar información eh, de algún ciudadano que le interese? ¿Esto podría ser así de, pues, de, de fácil?
24: Bueno, cualquier persona como tal no, sin embargo, algún funcionario del, eh, concretamente del SAT o de alguna autoridad fiscal federal, sí lo puede hacer. Eso sí es lo, lo delicado. No olvidemos también que hace poco la señora Buenrostro manifestó que hubo una pérdida de información de varios contribuyentes y bueno, ahorita con todo este tema no podríamos saber si también hay información bancaria de los mismos contribuyentes en manos equivocadas.
2: Eh, de hecho, el, la, eh, lo, lo, que, lo que me preocupa a mí de lo que, de lo que estamos viendo es que si eh, una autoridad fiscal, una autoridad sendaria, tiene que acudir ante un juez tiene que demostrar que hay una causa una causa probable eh, de un delito pues para que se le permita para que se le permita tener acceso a la cuenta bancaria ahora eso ya no va a aplicarse simple y sencillamente la, la autoridad sendaria podrá obtener cualquier información que, que pretenda o que quiera de cualquier persona o cualquier empresa
24: pues básicamente sí, Sergio y fíjate lo delicado de esto eh, si, si analizamos la lectura de esta jurisprudencia, de esta tesis, no está limitada, no está regulada Tampoco el artículo 142 de la ley de instituciones de créditos tampoco ni la limita ni la regula Entonces, ¿ante qué estamos con esto? Pues sí, efectivamente puede llegar una autoridad fiscal a investigarnos sin que no necesariamente nos, nos enteremos directamente el contacto de la autoridad con nuestro banco, con el corporativo, con el jurídico del banco y que nos esté investigando sin nosotros enterarnos. Esto afecta también, desde luego, el artículo 16 de la Constitución del debido proceso legal. Sí, es, es delicado, Sergio.
3: Eh, Adrián, hemos escuchado al presidente de la República, por ejemplo, decir que el SAT debe dar información de eh, un periodista. Eh, en este caso, Carlos Loret eh, ¿Podría hacerse pública esta información? ¿Esto funcionaría con un funcionario que haga una petición al SAT?
24: Bueno, en estricto derecho no debería ser así. Eh, simplemente el funcionario en el ejercicio de sus facultades usa esa información para procesos internos. De hecho, el artículo es claro y dice que debe ser exclusivamente para fines fiscales. Sin embargo, como tristemente hemos visto, no siempre sucede así. O, así que respondiendo Lupita tu, tu pregunta en estricto derecho no sin embargo eh, esta nueva facultad sí se puede prestar a eso ves.
2: Eh, Adrián eh, a, me, me llamó la atención que por lo menos en el comunicado no conozco todo el, todo el dictamen todo el fallo creo que todavía no, no, no ha pasado por el engrose pero lo que veo en el comunicado es que dice también el comunicado de la Suprema Corte que eh, los ministros reconocen que pues que hay que la privacidad es un derecho que la protección a los datos personales es un derecho y después dicen sin embargo y lo he visto ya en muchas ocasiones que no hay derechos absolutos pero el problema es que si no hay derechos absolutos lo que la corte nos está diciendo es que puede eliminar cualquier garantía constitucional que quiera
24: pues tristemente así es sergio en efecto lo lo repetiste muy bien así dice el primer análisis de esta tesis que no existen derechos absolutos, pero como te lo mencionaba, si es para fines recaudatorios, para fines fiscales, como dice la fracción cuarta, en teoría sí se vale. Pero no olvidemos que el origen de esta tesis viene de un, un procedimiento penal, perdón, donde un quejoso, eh, a través de un medio, de un juicio de amparo, interpuso, intentó hacer valer su derecho y la Corte manifestó que sí se puede investigar la información financiera. Inclusive, ya lo estamos viendo ahorita, también en temas penales, no solo a fiscales.
2: Bueno, lo, lo que me preocupa aquí es, eh, digo, yo entiendo que la autoridad, y seguramente tú estarás de acuerdo, yo entiendo que la autoridad debe tener derecho a meterse a las cuentas bancarias, pero con la orden de un juez. Si no hay orden de un juez, pues no hay ningún supervisor, ¿no? ¿Puede la autoridad decidir en cualquier momento, en cualquier caso, con qué cuentas se mete y con qué cuentas no se mete?
24: Pues exactamente, precisamente por eso eh, estaba mucho mejor regulado eh, cuando a través de un juez podía solicitarse esa información. No olvidemos que la facultad de conseguir estados bancarios sí existía eh, a través del proceso de visitas domiciliarias y revisiones de gabinete. Sin embargo, en este criterio es más amplio. Y yo quisiera ser puntual en un tema que no olvidemos que nuestras aplicaciones bancarias nos obligan a señalar nuestra geolocalización de manera permanente. Entonces, hasta tu propia ubicación va a poder ser accesada por una autoridad fiscal.
2: Bueno, pues me preocupa realmente. Yo sí creo que es una decisión muy peligrosa para nuestro país. Adrián Santamaría, abogado especialista en derecho fiscal, gracias por tomar esta llamada.
24: Gracias a ti, Sergio. Gracias, Lupita.
3: Hasta luego. Muy buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 39 minutos.
20: En Soriana, en los días rendidores, aprovecha 4x3 en pastas para sopa o el aceite vegetal AVE de 850 mililitros a $34.90 y el arroz extra precisísimo de 900 gramos a solo $16.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 12 de mayo. Aplican restricciones.
3: Válido en Hiper y Super. Bueno, pues siempre nos han dicho que les gusta la transparencia, que les gustan los gobiernos donde todo quede claro. Sin embargo, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México reservó de manera definitiva por tres años las bitácoras de operación del drenaje metropolitano correspondientes al 6 de septiembre del 2021. Esto, dirá usted, bueno, ¿y, y qué con eso? Pues resulta que esta es información previa al desbordamiento del río Tula, donde pues se acordarán muy bien, perdieron la vida, 14 personas. Vamos a conversar del tema con la diputada del PAN, Luisa Gutiérrez Ureña, y es presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en el Congreso de la Ciudad de México. Diputada Gutiérrez, cuéntenos, ¿cómo ve usted esta decisión de reservar la información?
25: Pues mira, Lupita, primero, eh, buenos, días buenos días a ti, buenos días a Sergio, a toda su audiencia. Pues eh, esta transparencia de la cual se factaba una Claudia Sheinbaum en campaña al infinito, transparencia al infinito y más allá, pues claramente una vez más nos deja claro con los hechos que no es así, que no existe. Para poner en contexto eh, el tema, como tú bien comentabas, el 6 y 7 de septiembre se desbordó el río Tula, pero no es un desbordamiento que se haya dado a partir de una de lluvias atípicas. Este este desbordamiento viene en función de una decisión que toma SACMEX junto con CONAGUA, junto con eh, la Comisión eh, de Agua del Estado de México, para abrir las válvulas en la Ciudad de México, evitar que la Ciudad de México se inunde, y, eh, insisto, sacar el agua de, de la zona metropolitana del Valle de México, sacarlo eh, hacia el río Tula para que para que siguiera un cauce. El tema es el siguiente, y es aquí donde 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 una vez más las políticas austericidas del gobierno de la 4T juegan una mala pasada y le juegan la vida a, a, lo, a los mexicanos. Mira, eh, este se inaugura en 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero dentro de las obras de mitigación que debían de llevar a cabo estaba el reencauzar el cauce del río Tula y eh, poner concreto hidráulico en 12 kilómetros de este túnel emisor oriente. Antes... De, de utilizarlo. Antes de poder abrir las compuertas, el gobierno federal junto con el resto eh, de los integrantes de, de esta toma de decisiones tenían que haber llevado a cabo estas obras de mitigación. Cuando evidentemente no las llevan a cabo, se quieren ahorrar ese dinero, estos guardaditos famosos que hace la 4T para gastarlo en campañas Y se, valen, eh, se, eh, se abren las compuertas y desbordan TULA. No solo eso, además cometen otro grave error que juega con las vidas de los mexicanos, que fue no avisarle a las autoridades, ni municipales, ni a, eh, ni a la Secretaría de Salud, para que tomaran las medidas correspondientes en el hospital eh, de, de Tula. Y entonces, con esto, ¿qué sucede? Se inunda el hospital, las personas que estaban en, en el piso de abajo, que eran personas intubadas por covid se quedan sin suministro de energía para su oxigenación y fallecen catorce personas en esta, insisto, otra vez eh, negligencia eh, eh, de las autoridades y, y desde Acción Nacional hemos llevado a cabo varias acciones, entre esas eh, la, eh, la senadora perdón, Gálvez ya presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable queremos llegar a la verdad sobre el asunto queremos saber que, eh, cuáles son las políticas que están utilizando las, las políticas tomadoras de decisiones que están utilizando
5: para abrir este
25: tipo de, de, de compuertas que pueden impactar de manera irremediable la vida de los mexicanos Además, desde el Congreso de la Ciudad de México, como presidenta de la comisión, en noviembre pasado presentó un punto de acuerdo para solicitar información, para buscar, eh, insisto, la verdad, para ver eh, cuáles han sido estas políticas fallidas y, y, y cambiar el timón eh, al final del día, insisto, es importante revisar este tipo de, de decisiones eh, del doctor Carmona en el SACMEX, y también eh, evidentemente la mayoría de Morena aquí en el Congreso de la Ciudad de México lo votó en contra. Además, se han realizado esfuerzos en materia de transparencia para eh, pedirle información sobre eh, estos vasos reguladores, cuánta agua pueden eh, eh, recolectar antes de tomarse la decisión de abrirlo, y es ahí donde una vez más el gobierno de la Ciudad de México busca esconder la información y reserva tres años eh, esto esta información argumentando que pueden eh, que, que pasar información o que darnos a los a los ciudadanos información respecto a la infraestructura hídrica de nuestra capital puede prestarse a sabotajes puede prestarse puede poner en peligro a los ingenieros que que utilizan y manipulan esta eh, este esta infraestructura y bueno cualquier cantidad de malabares con tal de no hacer esto, ¿no? Eh, pasar la información al infinito, ser transparentes al infinito y más allá.
2: Diputada, a juicio de ustedes, es esta decisión que estamos viendo de reservar estas uh, bitácoras ¿es un intento por ocultar lo que sucedió?
25: Eh, por supuesto, es a todas luces. Mira, eh, están utilizando, mal utilizando la, eh, la ley de transparencia para simple y sencillamente no pasar esta información. Insisto, desde, el, desde noviembre que yo presenté este punto de acuerdo, y lo compartí incluso con los diputados eh, de Morena, les decía que era importante saber cuál es, cuál es la información que tenemos, cómo podemos mejorar como Ciudad de México, para que eh, no se vuelva a repetir un tema así. A mí me preocupa eh, esta este intentona constante de la jefa de gobierno, por eh, esconder la información, los problemas, eh, abajo del tapete como si fuera este, el polvo, pero no se da cuenta que está lucrando, que está lastimando a muchas familias. Lo peor es que ya no solamente en la capital se reserva información sobre la línea 12, pero también está impactando sus decisiones en otros estados de la República. Esto tiene que terminar, tiene, tiene que entender de una vez por todas que sus decisiones impactan la vida de los mexicanos y no puede seguir teniendo políticas Discúlpame la expresión, Sergio, pero al ahí se va.
3: Muy bien, pues, diputada, como siempre, apreciamos mucho que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias. Saludos a todos. Hasta ya. luego. Luisa Gutiérrez, diputada de Acción Nacional.
2: Eh, se anunció la basificación de enfermeros de la Ciudad de México. Carlos Navarro, cuéntanos.
18: Hola, pacientito. Buenos días.
21: Este 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería.
3: Bueno, estamos esperando ahí a, a, a Carlos Navarro, que nos va a presentar esta información. Es la basificación de enfermeras y enfermeros de la Ciudad de México, justamente pues, eh, en el marco ¿no? de esta celebración internacional. Vamos a escuchar. Adelante, Carlos.
12: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Les comento que la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, prometió la basificación a las enfermeras y los enfermeros de la Secretaría de Salud local. En la conmemoración del Día de la Enfermera y el Enfermero que se llevó a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos, la mandataria dijo que con la federalización de los servicios de salud de la capital del país, habrá una mejora en las condiciones laborales. Escuchemos.
4: Vamos a entrar a un proceso junto con el gobierno de México, de federalización de los servicios de salud. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué va a significar para nosotros? Pues les tengo una buena noticia. Va a significar la basificación de todo el personal y la mejora de las condiciones de trabajo.
12: Comentarles a nuestros radioescuchas que la Secretaría de Salud Capitalina elaboran 11.157 profesionales de enfermería, de los cuales... 3,571 trabajan en primer nivel de atención y 7,586 en segundo nivel. La titular del Ejecutivo Local agregó que acudirá a cada uno de los centros de salud para explicar al personal en qué consiste este cambio. Por su parte, la titular de la Secretaría de Salud Local, Oliva López Arellano, enfatizó que se trata de un homenaje a esta labor, principalmente por el trabajo en la pandemia. Escuchemos.
20: Hoy, después de dos largos años llenos de esfuerzo, entrega y valentía, estamos aquí para festejar. Ustedes pasarán a la historia por lo que hicieron durante la pandemia por COVID-19 en una de las ciudades más grandes del mundo. Un héroe, una heroína, son aquellos que están dispuestos a ir más allá de su responsabilidad cuando la vida de otro está en riesgo porque saben que su intervención puede hacer la diferencia. En cada momento de la pandemia, en cada una de sus acciones, nos dieron esperanza e impulso para seguir.
12: Por último, comentarles que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el 88.1% del personal de enfermería son mujeres. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, muchas gracias por esta información. Son las 9 de la mañana con 48 minutos.
20: En Soriana, en los días rendidores, lleve el segundo al 50% de descuento en todas las salchichas empaquetadas Food, Swan y Plenia, galletas clásicas y marías de Gamesa y todos los cereales Nestlé. Sí, 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 12 de mayo. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador rechazó que su exigencia de que Estados Unidos, Estados Unidos no excluya a ningún país de la cumbre de las Américas pueda considerarse como un boicot.
9: No, siempre he dicho que hemos recibido un trato muy respetuoso del presidente Biden sin que yo hable de... ...independencia y de soberanía, él siempre menciona que nuestro trato se da a partir de un pie de igualdad... ...y pues es demócrata y sabe de que debe respetarse a todos el derecho a disentir.
3: Bueno y por otro lado el presidente López Obrador expresó su solidaridad al periodista Vicente Serrano... ...quien denunció haber sido víctima de violencia y amenazas por parte de opositores del gobierno federal...
9: Cuánto orgullo para la gente que es víctima de una amenaza porque está defendiendo una causa justa. Hay un periodista, además de comunicador serrano, Vicente Serrano, que le expresamos nuestra solidaridad. Además de eso, hay otros.
2: Bueno, pues... En este espacio, Jesús Esteva, secretario de Obras de la Ciudad de México, aseguró que el actual gobierno capitalino no tenía forma de identificar los problemas de diseño que contribuyeron al colapso de la línea 12 del metro.
13: Primero, que faltan perros, pero suponiendo que hubiesen estado todos los perros, nadie se va a imaginar que tienen un error de diseño y que esos perros van a durar 14 años. O sea, esa es la magnitud del error de diseño, que el su padre diseñó conforme a un proyecto, él establece lo que dice el proyecto, el problema es que el proyecto viene de originales ante errores de proyecto es prácticamente imposible detectarlos con inspecciones por más detalladas que sean.
3: Bueno, al realizar una visita a Alemania, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, reiteró que su país debe ser reconocido como candidato a incorporarse a la Unión Europea.
2: El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordenó elevar al máximo las medidas de prevención contra el COVID-19 en su país luego de que se confirmó el primer contagio en su territorio de COVID desde el comienzo de la pandemia.
3: Un equipo internacional de astrónomos dio a conocer la primera imagen del agujero negro supermasivo que se ubica en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea no sé si ya lo vio, pero se ve impresionante el proyecto estuvo a cargo de un equipo de investigación global denominado colaboración del telescopio del horizonte de eventos Va
19: volando por el cielo altísimo Capitán América con sus tres colores él se identificará
2: en León, Guanajuato, una cámara de seguridad captó el momento en el que un joven vendedor de tamales logra defenderse de un asaltante utilizando, escuche usted, la tapa de su vaporera como escudo. Al estilo, por supuesto, del superhéroe de Marvel Capitán América. El video se hizo viral en redes sociales donde muchas personas aplaudieron el valor del muchacho y lo bautizaron como el Capitán Latinoamérica.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Bueno, y le tenemos información de este incidente que se registró en la vía pública. Oscar Ramírez Vargas, alias El Jirafa, de 28 años, repartidor de Uber Eats, quien agredió verbalmente y luego golpeó el vehículo de una mujer. Fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y como parte de las labores de investigación de Gabinete y Campo, además de atención a una denuncia ciudadana que se realizó a través de redes sociales, elementos de la Secretaría aprendieron a este sujeto derivado de una publicación que circuló en plataformas digitales donde se observó que el motociclista agredió a una mujer que se encontraba en su vehículo, acompañada de un menor de edad, esto en las calles ahí de la colonia Roma, el pasado 10 de mayo, los uniformados en coordinación con personal de centros de comando y control, el C2 y el C5 instrumentaron un dispositivo de búsqueda y localización y bueno lograron detener a este sujeto
2: son las con 9.53 minutos, la Bolsa Mexicana sube 0.1% muy poquito, baja el Dow Jones en Estados Unidos 0.2%, el Nasdaq continúa con su desplome 3.1% esta mañana pierde el Nasdaq el peso 20.84 en ventanillas bancarias mientras que en el mercado al mayoreo se ubica en 20.32 se nos acabó el tiempo Guadalupe pues
3: vámonos entonces que la pasen todos muy bien disfruten este día y nos escuchamos mañana Sergio que ya es viernes
2: bueno esa será la mejor noticia de mañana hasta entonces gracias de todo corazón
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.